0: Hey Dari, kannst du auch nicht
1: schlafen? Oh hey Ela, nee irgendwie schon wieder nicht.
0: Erinnerst du dich noch daran, das letzte Mal, wo wir nicht besonders gut schlafen konnten die Nacht zusammen? Gar
1: nicht mal so gut,
0: tatsächlich. Willst du darüber reden?
1: Ja, wenn es sein muss, lass uns darüber reden.
0: Ja, weil heute äh, wollen wir über Autofahren in Japan reden und dazu gehört auch diese Geschichte. Weil wir dachten, ähm, wir nehmen euch mit auf unseren ersten Autotrip, wo wir von Osaka nach Hiroshima gefahren sind, wo wir auch vieles, sage ich mal, nicht so richtig gemacht haben. Aber ja, man kann ja auch aus fremden Fehlern lernen und da wollen wir so die Schritte durchgehen. Einmal, was man braucht, um Auto zu fahren und was man halt auch noch so wissen sollte.
1: Es waren halt für uns auch einige erste Male dabei und ähm, das ist dann im Nachhinein betrachtet tatsächlich ziemlich witzig und lehrreich. Ja. Obwohl es in dem Moment durchaus eventuell gefährlich war. Eventuell.
0: Oh mein Gott, fahr links!
1: Links! Links! links. Nicht so weit oh links! Oh mein Gott, da sind Autos. Oh mein Gott, das sind keine Autos. Wo fahr ich jetzt?
0: Ja. Oh, nicht so weit links. Das ist voll der Graben. Okay. Und was mache ich mit meinem linken Fuß? Oh Ja. Stimmt, für dich waren es ja noch noch so zwei, drei erste
1: Male mehr als für mich. Äh. Zumindest aufgrund der Tatsache, dass ich vergessen habe, wie man Automatik fährt.
0: Ja, bist du überhaupt schon mal Automatik gefahren davor? Ja,
1: ah, ja, okay. da, ja, einige Jahre vorher.
0: Okay, ja, also um kurz zu spoilern, wir hatten ein hybrides, also Elektro-Benzin-Automatikauto gemietet, was ich auch selber privat fahre. Deswegen war das für mich voll äh, verständlich, dass halt der Motor nicht an ist, obwohl er an ist. Und für dich war das ja noch mal so ein harter Struggle zusammen mit der Automatik.
1: So, ja, so vergessen, dass ich vergessen habe oder nicht merken konnte, dass das Auto an ist. Ja. Weil immer super alten Benziner gefahren, Schaltwagen.
0: Hm. Aber ich muss zugeben, das passiert mir auch noch manchmal, dass ich irgendwie von meiner Einfahrt runterrolle, weil die leicht schräg ist und... Ähm, <lacht> Ich, aber da habe ich nicht so ganz raus. Manchmal geht mein Motor einfach nicht an, also mein Elektromotor. Und das merkt man halt erstmal nicht. Und ich so, warum? Also man merkt es ja halt dann an der Servolenkung. Und ich denke mir so, ah. warum? Warum funktionierst du nicht? Und dann so, oh, mein Motor ist gar nicht... Also es passiert mir auch. Oder ich vergesse auch weil ich immer noch, den Motor auszumachen. Aber da beschwert sich das Auto sehr okay, vehement. Okay, zu hören.
1: Okay, vielleicht sollten wir aber irgendwo am Anfang anfangen. Ja.
0: sehr gut. Okay, ich glaube, wir könnten damit anfangen, wie wir... Das Auto gemietet haben, da sind wir auch erstmal, weil wir sind ja beide so. Ja, oder Latscher. was
1: müssen wir davor überhaupt noch machen? Ich Stimmt. meine, bevor du nach Japan gekommen bist, äh, ne, musste ich erstmal eine ganze Strecke zu Fuß laufen. Ja, sind wir zusammengelaufen. Für meine ah, Moment, Brüder ja, für du dich, das ja, richtig, äh, richtig.
0: Beim Bruder warst du so nett, dass du ähm, für uns eine sehr große Strecke auf dich genommen hast, die ich sehr gut kenne, weil das erste Mal bin ich sie mitgelaufen.
1: Okay, wo wir hingelaufen sind. <lacht> Zum JAF, zum Japanese Automobile Federation in Osaka. Genau. Und wir mussten zu Fuß gehen, weil wir kein Auto hatten.
0: Und weil wir uns weigern, Bus zu fahren und wir gerne laufen.
1: Ja, ja weil das ist äh, sehr wichtig, denn in
0: praktisch jedem internationalen Forum, das man so findet oder auf YouTube, erzählen die einen alles lange und breit: alles, was du brauchst, um im Japan Auto zu fahren, ist ein internationaler Führerschein. Nein, nicht als Deutscher. Was braucht man als Deutscher?
1: Man braucht einen übersetzten Führerschein, aber nicht den normalen internationalen, sondern einen, der in Japan übersetzt worden ist. Genau. Ähm, ja, und das kann man im Prinzip nur in Japan selber machen, außer man hat eine Agentur oder so, die man ja findet.
0: Genau, also man, also wir sind dann dahin gelaufen, eigentlich auch umsonst, weil die dann zu hatten, also wir müssen am nächsten Tag nochmal hinlaufen, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, man, man läuft zu einer Jaffstelle. stelle das ist eigentlich egal, mit seinem deutschen Führerschein und muss den dann dort übersetzen lassen. Das dauert ungefähr so eine halbe Stunde, oder war das?
1: Also tatsächlich, ähm, die Zeit wurde immer weniger das erste Mal, als hab, ich es gemacht habe. Ich glaube, für meine Eltern war es eine Stunde. Dann ich glaube, als wir da waren, waren es 45 Minuten und als ich dann das nächste Mal da war, waren es nur noch 30 Minuten.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die es gewohnt waren, diese, oh Gott, die schon wieder. Wie viele Führerscheine
1: möchte sie noch übersetzen lassen? Wie viele, wie viele Verwandte hat die Frau eigentlich? <lacht> genau. Was halt wichtig ist an der Stelle, ähm, man kann absolut, man kann für andere Leute den Führerschein einfach übersetzen lassen. Also man muss weder mit den verwandt sein oder sonstige Dinge, man braucht nicht die Origina den Original-Führerschein. Sondern einfach nur eine Kopie, wo alles deutlich erkennbar ist, und damit kann man halt Geld abgeben und das abgeben, und dann kriegt man die Übersetzung. Wie viel Geld war es nochmal? Ich vergesse immer. Ich glaube 3000, entweder 3000 oder 3500 Yen.
0: Ich glaube auch so um den Dreh. Genau. Es gibt ähm, auch eine Möglichkeit, eine ADAC-Stelle irgendwo in Bayern, ich habe vergessen, das nachzugucken, verdammt, die bietet mittlerweile den Service an, dass sie das wohl nach Jaff schicken und die kriegen das dann wieder, aber das trauert unfassbar lang und kostet halt so 60, 70 Euro. Also ich kann natürlich die Motivation verstehen, dass man das alles vorher schon geregelt haben möchte, bevor man nach Japan geht, aber seid euch dessen bewusst, wenn ihr das über diese ADAC-Stelle machen wollt, ihr zahlt halt doppelt so viel und es braucht dreimal so lange. Allerdings, wie gesagt, ne, wenn man den Komfort haben will, okay, ich möchte das schon geregelt haben, dann gibt es eine Möglichkeit in Deutschland, das jetzt schon zu kriegen, wenn man ähm, keine Dari in Japan sitzen hat, die einfach schon einen den Führerschein übersetzen lassen kann und dann einfach mitbringt.
1: Ja, ja, oder einfach in unserem Fall wusste ich ja zumindest, wo ich hin muss oder wo wir hin müssen und äh das war schon gar nicht so einfach herauszufinden, einfach, einfach mal googeln, ne? die Info ist nicht unbedingt so zugänglich und das hat ein bisschen gedauert herauszufinden, wo wo kann ich hingehen, wie lange dauert das, was muss ich mitbringen, was funktioniert wirklich. Aber ich hatte es, als wir es gemacht haben, schon vorher, wie gesagt, gemacht von meinen Eltern, deswegen war das Ganze quasi abgehaktet, ja, das funktioniert.
0: Genau, also eine Jav-Stelle finden, ich denke, es ist egal welche, ne? sind ja alle ähnlich.
1: Dürfte egal sein, ja. Ich glaube, das ist so die unterste der Prozeduren, die die ausführen.
0: Ja, also ich glaube, wenn man das auch in Tokio macht und nicht im letzten Winkel von Osaka, werden die das eventuell auch schon mal gemacht haben und ähm, nicht wie der Ochs vom Berg stehen, wenn man sie das fragt. Ja, definitiv. Genau, dann sind wir ja weitergegangen, weil die waren zum Glück relativ nah beieinander. Wir haben bei wir renten immer bei Toyota rent -A car weil das einfach am nächsten dran war, auch einfach. Ne.
1: Das war... ein. Ja, war einfach einfach.
0: <lacht> genau, es ist nicht das günstigste. Es gibt noch nippon -Rente Car, die sind ein bisschen günstiger und noch viele noch günstigere. Die haben aber vielleicht nicht den Expressway Pass oder wissen darüber nichts. Eigentlich sollte das jeder anbieten, aber macht wahrscheinlich nicht. Ist ja
1: auch nicht so einfach raus, wenn wer das anbietet und wie und wie das Ganze aussieht.
0: Genau, also bei toyota Rente Car wissen wir auf jeden Fall, wir haben ja schon darüber geredet, das können wir auch jetzt vorziehen, weil das ist einer der Fehler, die wir gemacht haben. Wir haben dann nicht den Expressway Pass geholt, weil wir noch nicht wussten, dass er existiert, weil der wird nicht promoted. Genauso wie jeder sagt, ihr braucht nur einen internationalen Führerschein, was für Deutsche nicht stimmt. Also wenn ihr ein Auto mietet, man geht dahin, man sagt, ich möchte den Expressway Pass haben für diese Region oder für ganz ähm, Japan, geht alles, kann man nachgucken im Internet. Zahlt er dadurch deutlich weniger Geld, wie man den benutzt, kommen wir dann gleich noch zu. Ähm, dann braucht man seinen Reisepass dann braucht man seinen Originalführerschein und dann braucht man die Translation. Und dann kann man sich da ein Auto leihen. Und das Auto bei Toyota Rentecar ist natürlich auch ein Vorteil, kann man sich natürlich vorher schon bestellen da im Internet. Man kann auch angeben, wo man das Auto abholen möchte und wo man das wieder abgeben kann. Das ist halt auch ein Vorteil von Toyota Rentecar, weil die halt viel mehr Abgabe- und Annahmestellen haben. Und die können das auch mit dem Expressway Pass. Also so das sind so die Vorteile. Aber wie gesagt, das ist wirklich nicht der günstigste Anbieter.
1: Hm. Ja, obwohl ich mich äh, jetzt im Nachhinein frage, ob die in dieser kleinen Stelle, wo wir das Auto geholt haben, die Ruhe und Zeit gehabt hätten, uns den Expressway Pass zu geben. <lacht> Einfach darüber nachgedacht, wie sie uns das Auto übergeben haben und dann aus dem Parkplatz gekehrt haben.
0: Ja, das stimmt. Die hatten ja sogar ihr wichtiges Dokument in dem Auto vergessen. Hm. Da noch.
1: Also, sie waren nett, aber sehr hektisch
0: irgendwie. Ja, ich, ich glaube, die waren auch überfordert, weil die konnten ja, also wir konnten damals noch gar kein Japanisch und die konnten halt gar keine andere Sprache, deswegen war das auch ein Krampf, ähm, das Auto zu mieten so ein bisschen da.
1: Auf der anderen Seite, es hat, es, hat es hat funktioniert, also selbst wenn ihr kein Japanisch sprecht und die Leute in der Stelle kein Englisch, irgendwie funktioniert es. Genau, man zeigt dann so auf die Tage und wir hatten das sogar aus Versehen einen Tag zu lange gemietet, aber
0: wir haben das Geld zurückgekriegt und das haben wir gar nicht erwartet. Ja. Wir dachten, so wäre wir,
1: wir wussten es einfach gar nicht und sie hätten sie das Geld behalten können, ohne dass wir es gemerkt hätten und wir haben es zurückbekommen.
0: Also, die sind da sehr korrekt und vor allem ähm, so mit dieser Kombi. Genau. Also dann hatten wir ja das Auto, also wir, das, man kann das im Internet machen, würde ich natürlich auch machen, wenn wir da zu Besuch gehen, das war aber spontan, haben wir uns überlegt, wir fahren jetzt einfach das Wochenende über nach Hiroshima, also haben wir da am Tag vorher erst versucht, meinen Führerschein zu translaten, ging nicht, aber wir konnten das Auto noch mieten und sind wir am nächsten, nächsten Tag halt wieder hingelaufen, haben auf dem Weg meinen Führerschein abgegeben und haben den dann auf dem Rückweg auch wieder abgeholt, die Translation, genau, you know. Das hat ein hat, paar, hat
1: ein paar Anläufe gebraucht bis wir wieder dahin gefahren sind wo wir hin wollten aber ja. es hat funktioniert
0: deswegen also die waren auch sehr sehr nett also die ich weiß nicht also es war halt viel auf einmal sage ich mal du bist ja dann gefahren weil ich auch die sensation nicht hatte das heißt ähm Wegen Hybrid-Elektroauto dran gewöhnen, wegen ähm, vergessen, wie Kupplungen funktionieren, wegen nervös, erstes Mal linke, linke Seite fahren und so. Sag ich mal so, ähm, man, haben wir uns nicht ganz so gut dabei angestellt, von diesem Hof zu kommen. Absolut Stockholm. nicht. Also, Sie haben dann für uns extra noch den Verkehr in Osaka aufgehalten, dass wir da aus dieser Ausfahrt rausgekommen sind.
1: Also ja. wir wurden quasi gesagt, okay, hier ist euer Auto. Das stand dann direkt in der Ausfahrt. Ähm, die hatten auch absolut no chill quasi, meinten, haben sich direkt auf die Straße gestellt, hier könnt ihr jetzt rausfahren, ausfahren Und ich wusste nicht mal, ob das Auto an ist.
0: Ja. Und dann hast du das Auto ich hab's doch erst wieder an. ausgemacht. Genau, und dann hat er das Auto nochmal für dich. Ist nochmal gekommen, hat das Auto nochmal angemacht. Und dann, äh, ja, sind wir so von darunter getuckert. Und, haben und es dann äh, für
1: alle Leute, die normalerweise manuell Auto fahren, <lacht> mit Kupplung und so, euer linker Fuß, lass ihn einfach chillen. Ja, chillen. Versucht nicht, mit dem linken Fuß zu bremsen. Ich, ich habe auch gar
0: nicht verstanden, wo dein Problem <lacht> ist, leider. Ne? Ich hätte dir ja so gern geholfen, aber ich, ich habe gar nicht gerafft, dass du deinen linken Fuß benutzt.
1: <lacht> ich ja, glaube mir, ich habe es auch nicht gerafft. <lacht> okay. Und... Ähm, wie gesagt, es war schon einige Jahre her, ich bin vorher schon mal Automatik gefahren und im Nachhinein, als wir das dann gecheckt haben, habe ich die Stimme meines Papas im Kopf gehabt, der mir sagte, nur den rechten Fuß, nur den rechten Fuß verwenden. Naja, Na ja, im Nachhinein ja. ist man immer schlauer.
0: Also wir sind dann so mit ein paar Notbremsen von diesem Hof gefahren. <lacht> Weil das ist halt keine Kupplung, <lacht> sondern eine Bremse. Aber die war trotzdem sehr gechillt. Der war eher amüsiert, fand ich, so hektisch Sie haben haben uns, amüsiert. Sie haben uns das Auto nicht wieder weggenommen. Ja, yes, ich hätte das gemacht. <lacht> ja. <lacht> ja, und dann ähm, haben wir versucht zu drehen, was echt schwierig Also Großstadt, ne? große Großstadt, auch, im, äh, auch wenn das außerhalb ist ein bisschen. Ändert nichts daran, dass das da immer noch eine Großstadt ist. ne?
1: Großstadt, Industriegebiet und in dem ja. Bereich tatsächlich viele Einbahnstraßen. Das hat es einfach nicht einfach gemacht.
0: Also dann mussten wir zu Jaff zurückfinden, was wirklich nicht einfach war.
1: Äh, wir haben auch erst versucht, das zu
0: vloggen und irgendwann habe ich aber die Kamera ausgemacht, weil ich muss halt mithelfen zu gucken. Ich glaube, irgendwann
1: musste ich Ela anschreien, schmeiß die Kamera weg, ich brauche deine Augen. Ja, genau. Was soll das?
0: Und ich so voll mich amüsiert. So halb Todesangst, halb <lacht> ist das witzig. <lacht> genau, und die erste große Kreuzung, ich dachte mir so, okay, wir müssen links abbiegen. Das ist nicht so schwierig, nicht so schwierig. Und dann merkte ich schon, wie du zum großen Bogen ausholst. Und ich ja, eigentlich nur ab die wir zweite, glaube ich. Ja.
1: Links. So, ah, das ja. war da, wo das erste Mal keine anderen Autos waren, die genau. einem sagen würden, wo man hinfahren müsste. Und äh, natürlich denke ich und so, du musst auf die rechte Seite.
0: Genau. Und ich merkte schon so anhand daran, wie du längst so, ah, nee, ja. da, die möchte wohin, wo ich wenn nicht hin möchte. Wenn man ausholt
1: zum großen Bogen. Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, aber, äh, Hans auf Herz, auch wenn man am Anfang ein bisschen Problem hat, aber die meisten werden wahrscheinlich schon irgendwie in Großbritannien oder in Australien vermutlich links gefahren sein. Äh, man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Also, wenn man an sich ein sicherer Autofahrer ist, dann habt ihr eigentlich mit dem Linksverkehr kein Problem. Und auch nicht entmutigen lassen, wenn man mal Nee, denken.
1: Ja, Was aber unglaublich hilft, ist tatsächlich jemanden dabei zu haben, der einen anschreit, dass man zu weit links fährt. Genau. Weil man hat wirklich, und das darf man nicht unterschätzen, man hat kein Gefühl dafür, wie weit man links fährt. Und das äh, liegt quasi daran, dass man ja an den, an den Ecken des Autos misst, wo man sich auf der Straße befindet. Und man sitzt auf der anderen Seite des Autos. Das heißt, wenn man zum Beispiel vorher darüber nachgedacht hat, wie weit bin ich vom Mittelstreifen der Straße weg? Nein, es ist ein komplettes halbes Auto verschoben. Ja. Das heißt, man muss sich extrem zwingen, weiter rechts zu fahren. Und ähm, was ich am Anfang viel gemacht habe, ist dafür in den rechten Rückspiegel gucken, weil dadurch sieht man, wie weit das Auto von der Mittellinie weg ist.
0: Ja, man hat, genau. Ja, das ist auch, äh, genau, das unterschätzt man gerne. Ich weiß noch, dass, ähm, ich hatte das dann nicht unterschätzt, weil ich es ja schon bei dir gesehen hatte, wo ich meinte, das ist viel zu weit links. Bitte, bitte, Dicht. bitte fahr weiter rechts Aber Gab's aber auch also, gar keine Mittellinie, wo wir da gerade gefahren sind, weil da diese fetten Gräben waren, ne? Und du meintest, ja, aber die Straße war, ist so eng mh. und ich so. Aber du fährst viel zu weit links und dann haben wir vielleicht eine Laterne mitgenommen und dann
1: hast du es auch verstanden. Also ein ähm, linker Spiegel hat vielleicht ein bisschen eine Laterne kennengelernt, genau. zum Glück nur sehr, sehr viel.
0: Ja, also wir haben nichts verkratzt oder irgendwas, also alles gut, nee. ne? aber ja.
1: Das Problem ist, dass in Japan an den Seiten der Straße, wo das Wasser abfließt, tatsächlich Gräben sind. Ja. Das heißt, die Panik ist durchaus angebracht. Wenn man nämlich da drin landet, dann ist da nicht nur ein Kratzer im Auto.
0: Da kommt man nicht mehr raus alleine. Weil die sind wirklich mhm. steil. Das ist nicht so wie bei uns irgendwie so leicht ne, gekippt oder wie bei uns die Straßen hat generell gemacht sind, die hier sind ja generell auch so gemacht, dass der Regen abfließen kann nach außen, das merkt man nur nicht so, wobei denen sind da einfach so harte, so Binärcremen drin, so wirklich so komplett einmal runter und es passt halt genau ein Reifen rein. Ich habe jetzt auch gesehen, oder wir haben auch gesehen, die werden immer mehr jetzt mit so Platten ausgelegt, dass man da nicht mehr reinfahren kann. Mhm. Aber das, ist, das war auch so meine Panik, ne? ob wir jetzt irgendwo eine Böschung runterfahren, das wäre mir fast noch egal gewesen. Aber ich wusste halt, wenn wir da einmal reinfahren, wir kommen da nie wieder raus aus diesem Graben.
1: Ja, also und wir reden hier wirklich von Gräben. Die sind dann nicht so 5 cm tief, sondern nee. keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter.
0: Genau, also da kommt man wirklich, halt tatsächlich nicht klein. wieder raus. Ja, und dann sind wir So viel wir ja zu dem Panikteil. <lacht> So viel zu dem, ja genau, also das, das war so meine das war wirklich meine Panik, weil ich habe so Fallangst. Und das begrenzt sich dann auch nicht auf 30 also auf 30 Zentimeter tiefe Creme, weil da, da dachte ich mir auch so, boah, ich will das, nein. Und oh Gott, ich kriege einen Anfall. Bitte nicht. Das war so dann meine Panik. Aber Ja, es ja. tut
1: mir sehr leid, aber wir haben beide gelernt. Also wir sind hm. bei zwei der sichere japan Autofahrer
0: genau, dafür bin ich in Hiroshima auf zwei Spuren gefahren. Also mein Gott. <lacht> Ja, war halt kein Graben. <lacht> ja. Genau, dann sind wir erstmal mal zu dir gefahren, haben unsere Koffer eingeladen, soweit so gut. Das ging auch ganz gut. Dann, ne, den Weg haben wir recht gut gefunden. Ja, ich glaube, das ging noch halbwegs. Mhm. Da, dann Google Maps. Und dann ähm, so das Nächst, worauf man dann achten muss. Also es kommt jetzt darauf an, wir haben das, wir hatten keine EC-Card, deswegen würde ich sagen, erklären wir mal beide Sachen. Auch mhm. wenn ich das wirklich. Selbst ohne den Expressway Card. Die Expressway Card mietet euch eine EC-Karte. Das sind eigentlich, der Expressway Card, die Expressway Card hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, ist eigentlich genau auch so eine EC-Karte. Das ist halt dieses Japan-Maut-System. Die haben so Systeme dann im Auto, da kannst du die Karte reinstecken und das wird automatisch abgerechnet. Unterschied ist halt, Expressway Pass ist eine Pauschale, die hat man vorher gezahlt, kümmert sich nicht mehr. EC-Karte ist, wird halt dann draufgerechnet, muss man dann am Schluss bezahlen. ETC. ETC, stimmt. ETC Kaduka. Mhm. Vergessen, was es dann sagt.
1: Oh, das mhm. können wir auch sagen. No
0: <lacht> Wie schreit uns das, äh, die Autos schreien einen immer an in Japan. so.
1: Mhm. Genau, wenn man sowas drin hat. Oder auch hat, hat es auch einen angeschrieben, wenn man es nicht drin
0: hat? Ja, hatte, ja, hatte.
1: Mh. Ja, auf jeden Fall schreit es einen an. Viel.
0: So zum Beispiel entweder, dass es eine Karte hat, eine ECT-Karte hat oder dass es keine hat oder dass man an einem ECT-Punkt vorbeikommt, auch wenn man da gar nicht rausfahren möchte. Also es redet ständig mit einem.
1: Oder wenn äh, man auf der Autobahn quasi fährt und dann kommt eine Auffahrt, wo Autos reinkommen, schreit es einen ebenfalls an. Achtung, reinkommen dafür gern von links. So, das kann um, man ausschalten.
0: No shit, Sherlock. Mhm. ich Spur hab gar, gar, ich, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Äh, mhm. Oder
1: genau, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das hatten, aber als ich mit meinen Eltern Auto gemietet hatte, da hat uns das Navi sogar angeschrien, wenn man zu schnell, also für die Gegend zu schnell gefahren ist, oder zu langsam, oder äh, das hat mein Vater geschafft. Das hätte ich, das habe ich nicht einmal geschafft. Ähm, aber es waren Serpentinenkurven und er hat das Lenkrad sehr stark schnell rumgerissen und dann sagt das Auto wirklich ähm, gefährliche Lenkweise festgestellt. Lol,
0: Okay, also Sie reden sehr viel mit ein. Sie also, ähm, das mal? Ich hatte nee, auch oder? immer noch jemanden anderen gefragt, der schon eine Weile in Japan lebt und der meinte, es hängt vielleicht auch damit zusammen mit dieser alternden Gesellschaft einfach, dass die halt in letzter Zeit auch immer mehr Unfälle haben von eben sehr alten Menschen, die da fahren und dass das vielleicht irgendwie so zusammenhängt.
1: Ich weiß es nicht. Allerdings bin ich auf einem Zebrastreifen, als ich grün hatte, mal fast von einem Auto, das um die Kurve gerast ist, überfahren worden. Die Person hat, anstatt zu bremsen, nochmal hart aufs Gas gedrückt, als sie näher kam. Ja. Und es war eine junge Person.
0: Okay, krass. Ja, also wie gesagt, das so ja. mit vielen Wenn und Abers. Man weiß es nicht so genau. Man weiß nur, dass es sehr viele alte Autosmacher gibt in Japan. Also wie viele Zusammenhänge ja. das hat. Hm. Ja. Ähm. Genau, dann möchtest du von dem, unserem Erlebnis erzählen, wie wir dann auf die Autobahn gekommen sind. Ich sage nur Spaghetti.
1: Nudelsalat wahrscheinlich. Ja, das ist, das ist eigentlich das zweite. Das erste war ja, wir hatten ja keine ETC-Card. Das heißt, wir müssen erstmal unterscheiden, können wir durch das grüne geht oder durch das lila geht. Genau. Das ist der und ja, also, lila. Ohne. Ähm, es gibt teilweise Gates, wobei das funktioniert. Das heißt, man muss vorher, also sich am besten entweder die Farben oder die Symbole angucken. Bei ETC steht auf wirklich normalen lettern äh, englischen Buchstaben ETC. Das heißt, da nicht durch, wenn man es nicht hat. Ähm, wir hatten keine. Möcht, so, wollen wir die, die Ticket Story erzählen?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Also ne, wir, wir waren ja schon in unserem geistigen Anwesenheit soweit, dass wir wussten, wir können nicht durch die ETC-Gates fahren. Also sind wir haben wir schön auf unser lila Gate zugesteuert. Das sind schön langsamer geworden, sind der Schranke immer näher gekommen. Und natürlich war uns irgendwie klar, dass wir jetzt irgendwo entweder bezahlen müssen oder ein Ticket bekommen. Und dann standen wir vor der Schranke.
0: <lacht> ja. Und haben das gesucht, warum sie nicht aufgeht. Ich glaube, da war es auch ruhig. Ne? Normalerweise wirst du sofort angeschrien, wenn du irgendwas nicht richtig tust. Aber ich glaube, da ist einfach nichts passiert. Ne?
1: Einfach niemand hat sich darum geschert, dass wir ja. dort standen und den kompletten Verkehr auf dieser Spur aufgehalten haben. Hinter uns stand ein LKW-Fahrer. Und nach ein paar Minuten Rätseln habe ich dann zumindest diesen LKW-Fahrer, wir haben, wir haben Augenkontakt hergestellt. Mhm. Und er hat mich einfach nur angeguckt und dann weggeguckt. Ja. So, hm, und ich glaube, dann ist dir so im Rückspiegel aufgefallen, wie ein paar Meter hinter uns, aus einem Automaten, so, so ein kleiner Lappen. <lacht> genau, der, der wirklich <lacht>
0: so, hallo, hier bin ich, hier bin ich. Und er hat auf. so
1: im Wind ein bisschen geweht. Genau. Ich glaube, ich bin
0: ausgestiegen, bin schnell zurückgerannt und habe ja. ihn geholt und dann ging auch die Schranke auf. Also man kriegt so, in meiner Erinnerung sind das, ist das so Lochkartenmäßig tatsächlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja so ein bisschen Lochkartenmäßig Für alle, die nicht wissen, was eine Lochkarte ist, gratuliert. Gratulier Gratulation, ihr seid sehr jung. Gratuliere. <lacht> ihr seid jung. <lacht> äh, ja, genau. Die muss man dann da holen und dann auch jede Strecke bezahlen, so abschnittmäßig.
1: Also es gibt verschiedene Artenweisen, aber in dem Fall hätten wir einfach ein paar Meter vor der Schranke kurz anhalten, dieses Ticket ziehen müssen und dann würde die Schranke aufgehen und wir können durchfahren. Dann gibt es manche Strecken, da bezahlt man eine Pauschale, da muss man also kein Ticket am Anfang ziehen, aber es kommt dann immer am Ende eine Schranke, wo man anhalten muss und dann bezahlen. Da sitzen dann Menschen.
0: Genau, das Problem war glaube ich auch, da gab es so zwei Automaten und wir hatten das erste Ding nicht als Automat erkannt, sondern das zweite. Und ja. wir dachten, wir müssten da irgendwas machen und haben nicht gerafft, dass wir das eigentlich an diesem ersten Automaten hätten holen müssen. Also weil irgendwas, ja. wir standen Irgendwie. an irgendwas, wo wir dachten, da müssen wir interagieren, aber das war eigentlich viel weiter hinten.
1: Wir Hatten hatten wir da nicht sogar diesen Lautsprecher an dem Ding neben uns, der uns angeschrien hat? Nee, das war, als wir rausgefahren
0: sind, weil wir wussten, wir haben da, glaube ich, zufällig das richtige Gate gewählt. Weil beim Rausfahren in Hiroshima, das kommt dann aber, äh, können wir kurz vorziehen die Geschichte, damit wir das abgeschlossen haben. Äh, beim, hm. beim Rausfahren in Hiroshima sind wir nämlich ins falsche Gate gefahren und da haben die uns angeschrien, weil da waren wir nämlich ETC-Gate und wollten aber Bar zahlen.
1: Ich weiß nicht mal, wie es dazu kam, aber ich weiß, dass es dazu gekommen ist, ähm ja, und da hatten wir dann ähm, so einen schönen Automaten mit Lautsprechern neben uns, dass selbst wenn man, glaube ich, die Sprache halbwegs kann, kein Wort verstanden hätte.
0: Ja. Also das Problem. Ähm,
1: wie haben wir das nochmal gelöst? Wir mussten dann rausfahren und dann hat ist der Typ rübergekommen. Genau, der hatte ja, glaube ich, sogar mit Bild uns angeschrien,
0: weil die haben ja so kleine Kameras. Ne? Und irgendwann mhm. hat er halt aufgegeben, hat gerafft. Wir verstehen kein Wort von dem, was er sagt. Weil wir waren in einem ETC-Gate, das funktioniert halt nur automatisch. Und wenn es nicht funktioniert, dann habt ihr Pech, dass es auch schon mal passiert. Und dann hat er halt uns aufgemacht und hat uns rübergewunken und wir haben dann bei ihm gezahlt am Straßenrand. So.
1: Genau, also nach diesen Gates, das sind also meistens ziemlich viele nebeneinander, ist genau. immer eine große Fläche und wenn man rechts oder links, kann man sogar anhalten meistens. Das heißt, wir sind einmal komplett rechts rüber an den Rand gefahren und dort stand dann diese Person mit Hut und hat uns nach Geld gefragt.
0: Genau, und dann haben wir das so gezahlt.
1: Wenn man nicht ja. angeschrien
0: werden möchte, nimmt das richtige Gate. Also normalerweise ist das auch relativ eingängig, meine ich. Also die Japaner lassen es ja meistens Zeit, halt, als wir das Geld mal richtig erwischt hatten. Ich glaube, die Sachen blinken auch je nachdem. Ne? Also wenn du da die Karte reinstecken musst, dann blinkt dieser Teil... Dann passieren Dinge, ich glaube, dann blinkt der Teil, wo du das Geld reintun musst und dann äh, kriegst Ach, du, die du Automaten. Hin. Genau, mhm. also dass halt das ja. gerade leuchtet, wo du interagieren musst, also dass du auch weißt, wo du was reinstecken musst, auch wenn du kein Japanisch kannst. Für
1: gewöhnlich ist es, wenn man ein bisschen draufstarrt, verständlich. Man, man, man kennt das Prinzip, irgendwo muss man Geld reinwerfen und irgendwo kommt eine Quittung raus und äh, das geht mhm. meistens noch irgendwie.
0: Und ja. dann, um, um das Thema mit diesen Gates auch abzuschließen, würde ich sagen, ähm, was dann auch noch fehlt, auch wenn ihr so eine ETC-Karte ETC -Karte habt, ähm, macht ihr einfach jedes Mal raus und wieder rein, bevor ihr auf eine Autobahn fahrt. Weil wir hatten das auch schon mal, dass sie dann nicht erkannt wurde, weil wir sie immer drin hatten und dann standen wir auch wieder Oxfamberg vor dem Gate und wussten nicht, warum wir reinkommen und der Typ hat uns halt einfach auch nur angeschrieben, wir, sagten, wir haben eine ETC-Karte ja. und dann, ich glaube, er meinte auch noch, macht die raus und rein, hast du ja dann irgendwann verstanden, aber dann mhm. waren wir auch so, ähm, wussten wir, weil die hat uns auch der Toyota-Mensch reingetan damals, wir wussten gar nicht, wie das geht, mussten halt dann auch umdrehen, weil... Also es wäre auch Quatsch gewesen, das dann bar zu zahlen. Aber es gibt auch eine Menge Auf- und Abfahrten. Da, da
1: ging es gar nicht. Das war nämlich genau. ETC-Card-Only. ETC-Card-Only.
0: Mhm. Das muss man auch beachten. Es gibt auch viele Auf- und Abfahrten, die nur mit etc Karte funktionieren, wo man nicht zahlen kann.
1: Und dann hier ist die die Lösung, falls einem das passiert. Weil ich glaube, insgesamt mir ist es inzwischen mindestens schon zweimal passiert. Äh <lacht> man steht also vor dieser Schranke und kommt nicht raus, weil entweder die ETC-Card nicht erkannt wurde, obwohl man eine hat. Oder man hat verrafft, dass die Outfit ETC-Only war. Ähm, dann wird man angeschrien und egal, ob man es versteht oder nicht, einfach äh, laut zurückschreien, U-Turn.
0: <lacht> ja, genau.
1: Weil in diesen Schranken gibt es zwei Schranken, das heißt, die können die erste Schranke aufmachen, sodass man wieder rausfahren kann. Ähm, also falls ihr da die einfache Lösung, die wir sehr hart erarbeitet haben, ist ähm, verlangt ein U-Turn.
0: <lacht> genau, dann muss man nämlich nicht zurücksetzen, dann ist man noch so ein bisschen weniger, ähm, vor allem wenn Leute hintereinstellen dann geht das ja gar nicht genau.
1: Ist auch sehr gefährlich, auf einer ja. mehr oder weniger Autobahn-Einfahrt zurückzusetzen. In dem Ort, wo wir waren, hätte es gegangen, schätze ich. ich aber gerne,
0: weil das so remote war, das stimmt. Aber ähm, so mm. abgelegen, meine ich. Äh, ja.
1: Äh, ja also da so war viel. es allerdings auch so abgelegen, dass der, die nächste Auffahrt so weit weg war, dass wir sehr gerne diese Autobahnauffahrt hätten benutzen wollen.
0: Genau, wir hatten dann herausgefunden, <lacht> wie man das raus und rein macht, diese Karte. Also, das ist jetzt ein anderer Urlaub gewesen, über den wir noch mal irgendwann anders hm. genauer reden. Ähm, aber wir, wir waren so ähm, in unserer Dignity, keine Ahnung, wie das gerade auf Deutsch heißt, verletzt, dass wir dachten, wir können da nicht nochmal auftauchen. Wir, haben uns dann, wir wollten da irgendwie nicht durchfahren, obwohl die andere Auffahrt so weit weg war, weil wir dachten, ich will mich wir da nicht nochmal sehen lassen. Wir haben uns nicht lassen. getraut. Ja, wir haben uns nicht getraut, uns da nochmal sehen zu
1: lassen. <lacht> wir haben dann gewunken, als wir der Auffahrt vorbeigefahren sind. <lacht> genau,
0: Ja. <lacht> Oh Mann, auch so blöd. Ja. Also, dass auch so Kleinigkeiten einfach einen so in den Strick drehen können, ähm, das war kein, kein uh, richtiges Sprichwort, aber egal.
1: Ich glaube, ähm, was unser Problem war, erstens, wir wussten nicht, wie man die Karte rein und raus macht und man muss dafür das Auto ausschalten oder nee, muss es mindestens stehen.
0: Ich, ich habe ja schon mal auch mh, zwischen deinen Beinen ein bisschen rumgefummelt. Als wir das vergessen hatten, da warst du schon gefahren, ja. habe ich sie dir auch noch mal kurz raus und rein gemacht,
1: meine ich. Stimmt, wir haben ja auch alle halb über dem Sitz gefummelt, als wir das vor der Schranke versucht haben. Ja, das ist auch. Mhm. Ich
0: glaube, letztendlich mussten wir auch das erste Mal ums rauszufinden, aussteigen, um diesen Knopf zu suchen, weil der in diesem ETC-Ding so versteckt war, dass du ihn einfach nicht gesehen hast. Weil manchmal sind das auch so Schiebe. Ich glaube, das ja. war so ein Schiebe. Ding, du musst es zur Seite schieben, dann kam es rausgeploppt.
1: Irgendwas reindrücken und dann schieben oder so, ja. Ja,
0: also es war, nicht so, es war nicht ganz trivial und deswegen haben wir das so ad hoc dann nicht hingekriegt.
1: Und es gibt halt, diese Geräte sind manchmal irgendwie so unterm Sitz, unterm Handschuhfach und manchmal mhm. sind sie oben an den Spiegeln. Also es gibt verschiedene Orte, wo die sein können.
0: Genau, und bei uns waren die halt so im Fahrerbereich, so an deinem linken mhm. Fuß unten hingeklemmt. Da, wo jetzt das Handschuhfach wäre. Ja, da niemand wehrt. dir helfen kann. Genau so, dass wirklich niemand helfen kann, außer man ist sich sehr vertraut. <lacht> ja. ja. Schaut euch die Google Maps an, weil das erste Mal, als wir wir sind, glaube ich, wir haben so viel Geld einfach schon allein verbraten, die richtige Auffahrt zu finden von Osak heraus.
1: Richtig. Das erste Mal haben wir nämlich die, die zwar die richtige Auffahrt genommen, aber dann gab es da zwei Optionen. Genau, und wir haben die falsche genommen. Und wir sind natürlich direkt die falsche genommen. Das heißt, diese, diese, diese Schlaufe, die wir auf dem express Highway gedreht haben, hat uns wie viel? 250 Yen gekostet? Mhm.
0: Also wir haben sehr 30 Sekunden. Sehr viel Geld für, aus genau, für ein paar Sekunden ausgegeben. Ja. Aber irgendwann waren wir unterwegs und das ist auch ganz Weiß ich nicht, weißt du das mittlerweile, warum? Ähm, wir hatten einen Zwischenstopp in Kobe dann. Aber mhm. bis wir in Kobe waren, mussten wir unfassbar häufig durch so Gates durch. Und dann gar nicht mehr nach Hiroshima, von Kobe nach Hiroshima. Warum war das so?
1: ich glaube, das ist, weil dieser Haupthighway, der zwischen Osaka und Hiroshima ist, wir haben halt nur Strecken davon benutzt. Wir sind ja zurück auch einmal komplett auf dem Highway gefahren, aber weil wir nach Kobe wollten, haben wir so Highways zwischendurch... Vielleicht sollte ich das Wort nicht verwenden.
0: Ja, also wir haben wahrscheinlich immer wieder gewechselt, aber das ist mir gar nicht so vorgekommen, als wären wir ständig gewechselt sind, wir aber wahrscheinlich einfach.
1: Hm. Dafür haben wir von Kobe nach Onomichi kaum Highways benutzt oder gar nicht. Hm. Echt? Ja, sehr ländlich. Doch, doch, sehr ländlich gefahren. Oder, oder war das von Onomiti nach?
0: Das weiß ich gar nicht. Also wir sind da auf jeden Fall auch noch ziemlich spät, ziemlich lang gefahren.
1: Ah doch, doch, aus Kurve raus haben wir definitiv Highways noch ja, benutzt. Genau. War das nicht der Moment, wo wir diese vielen Layerstraßen gesehen haben?
0: Genau, das war auch sehr schön. Aber ähm, da will ich tatsächlich erstmal noch äh, kurz mit Kobe erzählen, weil da habe ich tatsächlich hm. ein bisschen gegoogelt, nämlich wo man parken kann, weil das ist ein großes Thema in Japan. Parken ist auch unfassbar teuer, wirklich sehr teuer, wenn man Pech hat. Und da habe ich gesehen, dass so ab nun ticken außerhalb der Hafen City da ähm, so eine Parkfläche ist, die relativ günstig war, die wir dann auch benutzt haben. Und man musste ja echt nur fünf oder zehn Minuten dann zu Hafen City laufen, dann waren wir da. Und die Parkplätze an der Hafen City waren einfach dreimal so teuer. Und da würde ich auch gerne irgendwie so erklären, wie Park, wobei, nee, wir erklären da nur, wie wir da geparkt haben. damit Das ist genau wie in Deutschland, wenn man so Schranken hat, man fährt rein, nimmt ein Ticket, bezahlt das drin, fährt raus. Da Parken noch super funktioniert, das andere Parken jetzt wir dann mit der anderen Geschichte, würde ich sagen. Aber
1: was, was
0: man auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, man zahlt in Japan oder ist, ist dir da schon mal vorgekommen, dass du ihm dass du ähm, am Anfang zahlen musstest für dein Parkticket, wie das in Deutschland ist, dass du überlegen musst, wie lange bleibe ich hier und zahle dann?
1: Also so, dass man überlegen muss, wie lange bleibe ich hier, definitiv nicht. Ähm, ja. Ich habe mal vorher bezahlt, aber dann ist das halt eine standard die man bezahlt. Zum Beispiel da am äh, Schrein in Wakayama, da kann man parken und dann steht halt direkt vorne dran, hier zu parken kostet 200, oder also 400, ja?
0: ja? Ja, stimmt, das haben wir auch gemacht viel. Stimmt, ja. Genau, mhm. also ähm, was nicht vorkommt ist, ihr habt eine variable Menge und Zeit das vorher. Also wenn ihr da versucht seid, nicht machen. Ähm, das hat man immer hinterher. Warum haben wir das
1: in Deutschland? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Na, ist total bescheuert. Also Park und ich, ich schätze mal, ich bleibe so und so lang, verstehe ich auch überhaupt nicht. Vielleicht, weil du so mehr Strafzettel verträgen kannst. Ist ja auch irgendwie so historisch gewachsen, vieles einfach. Ja,
1: so im Nachhinein drüber nachdenken. Für uns war das ja normal die meiste Zeit oder ist normal. Ja. Aber es ergibt keinen Sinn.
0: Nee, weil voll oft hast du ja dann auch Stress, ne? Mit, oh, ich habe mich verschätzt. Ja. Na, also, mh, ja. Das ich auch ist genauso
1: nicht. wie mit Zugtickets. Warum muss man vorher den Zug genau auswählen und wo man hin möchte? Warum kann man nicht einfach die Strecke bezahlen, die man gefahren ist, wie in Japan?
0: Ja. Da, ja. Keine Ahnung, also vor allem, wenn du keinen Sitz reserviert hast. In Deutschland musst du ja dann trotzdem diesen Zug nehmen. In Japan, wenn du keinen Sitz reservierst, ja. nimmst du halt irgendeinen. Äh, ja, auch hier mit den Zeiten. Ne? Ähm, das ist auch oft, auch mit den Apps irgendwie, oder wenn du ein Ticket zu knapp kaufst, also wenn du schon quasi im Zug sitzt und das Ticket kaufst, zählt das dann nicht mehr. Weil du hast das Ticket gekauft, nachdem der Zug losgefahren ist. Aha. ich schätze mal, die Theorie ist, oh, ich sehe da einen Kontrolleur, ich kaufe jetzt das Ticket. Aber das ist trotzdem total bescheuert, finde ich.
1: Ja, äh, ja, ich weiß noch, in Norwegen zum Beispiel ähm, konnte man online schnell eine Karte kaufen. Die musste aber irgendwie eine Minute bevor der Bus ankommt, aktiviert worden sein. Das ist genau das gleiche Prinzip wahrscheinlich.
0: Ihr seid auch stressig, wenn du gerade so noch den Zug erwischt Und dann so erstmal dann, okay, ich äh, muss den jetzt verpassen, weil mein Ticket ist nicht gültig. Da würde ich wahrscheinlich eher sagen, ja. oh, ich bin da eingestiegen und dann eine Station Schwarz fahren.
1: Ja, oder was in Japan, was hier schon mal deshalb falsch gelaufen ist. Also es gibt Busse, bei denen zieht man so ein Ticket, wenn man reinkommt. Also eventuell kann man mit äh, dieser Ikuka oder Suica bezahlen. Allerdings ähm, gibt es verschiedene Preise für verschiedene Stationen manchmal. Mhm. Das heißt, man zieht so ein Mini-Ticket. Und wenn man rausgeht, zeigt man dem Busfahrer das Ticket. Und dann weiß der, welchen Preis er abrechnet. Wenn mhm. man nun vergisst, dieses Ticket zu ziehen, bezahlt man im Prinzip standardmäßig den höchsten Preis. Ähm, das kann natürlich gut, oder also ich meine, manchmal ist es nicht so schlimm, weil dann der Unterschied vielleicht 50 Yen sind. Aber äh, es gibt natürlich auch Strecken, wo der Unterschied groß ist. Und bisher, weil mir ist das auch schon passiert, reichte es, wenn man dem Busfahrer sagt, ich habe vergessen, ein Ticket zu ziehen, ich bin da und da eingestiegen und die glauben einen Tag.
0: Okay, krass. Ja, das hat
1: auch viel damit dazu. Die sind schon
0: um in dem Sinne sehr ehrlich. Also in ja. anderlei Sachen nicht. Ich sag nur Euchi, aber ähm,
1: ja, auch so verschiedene Level.
0: Ja, genau. Aber auch so Sachen mit, du kannst, also ich würde es jetzt nicht herausfordern, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass du einen sehr teuren Mac irgendwo im Starbucks auf einem Tisch sie stehen siehst, alleine und der sich gerade neuen Kaffee holt.
1: Es so ist hier ein, eine common Methode, eine normale Methode, quasi deinen Tisch zu reservieren. Du dampst einfach deine ganzen Sachen auf den Tisch. Und gehst deinen Kaffee holen.
0: Ja, und du kannst dich eigentlich darauf verlassen, ähm, dass die Sachen noch da sind. Auch in mehr abgelegenen Gebieten ist es auch oft so, dass die, also ich bin kein Freund davon, den Motor laufen zu lassen, im Generellen so, aber wenn Winter ist oder so, einfach das Auto laufen lassen, wenn sie kurz reingehen, mit Schlüssel steckend und dann da einkaufen. Oder so Das Auto das nicht ist tatsächlich auch
1: sehr häufig der Fall. Also, ja. äh, als jemand, ich glaube, der in Deutschland aufgewachsen ist, diesen, den Motor laufen lassen vor einem Geschäft, wo du eigentlich dein Auto geparkt hast, das ist unglaublich seltsam. Ja. Ich glaube, aus mehreren Gründen. Aber hier in äh, den ländlichen Regionen, wo es halt auch teilweise kalt wird, machen die Leute das tatsächlich einfach. Es könnte jeder einsteigen und wegfahren.
0: Genau. Aber das ist auch, es passiert, also so gesehen, passiert auch wirklich sehr wenig in Japan. Es, ja, gut. Hm. Ja, ja, Kriminalität ist ja auch relativ low. Deswegen. Sagen wir mal so, ich es da habe ich. Die,
1: aber, ja,
0: ne. ja, aber wo es halt vor allem auffällt, ist bei so Sachen mit Klauen, dass die da. Dass es da nicht ansatzweise so krass ist wie jetzt bei uns im Westlichen.
1: Nee, das Vertrauenslevel ist tatsächlich ein ganz anderes. Und zum Beispiel. In Deutschland, wenn ich in mehrere Geschäfte gegangen bin und die, sagt, die, die Einkäufe im Rucksack hatte, würde ich immer darauf bestehen, den Einkaufszettel dabei zu haben, weil ich Angst habe, dass die Leute denken, ich hätte die Sachen aus ihrem Laden gestohlen. Genau. Ähm, hier in Japan ist es mir ein paar Mal passiert, dass ich den, weil die haben immer diese kleinen Mülleimer auf dem Counter, das heißt, du nimmst den Zettel und mhm. schmeißt ihn direkt weg. Und am Anfang hatte ich ein echt schlechtes Gewissen, hier mit Einkäufen in einen anderen Supermarkt zu gehen, ähm, weil man einfach keinen Beweis hat. Man kann mhm. niemandem beweisen, dass man mit diesen Einkäufen reingegangen ist, aber niemanden interessiert es.
0: Ja, stimmt. Die haben auch so, sowas wie, ich glaube, Ladendetektive gibt es da einfach auch überhaupt nicht, ne? die dann Leuten auf den Finger gucken. ey.
1: Es gibt halt unglaublich viele Mitarbeiter, aber keine Detektive.
0: Ja, aber... Boah, dann <lacht> kurze Side-Story, da muss ich immer dran denken. Ähm, ich hatte mal so Douglas Gutschein, das ist einfach ein Laden, überhaupt nicht für mich, weil ich kann mit Gerüchen nicht gut umgehen. Ne? Also oh, wahnsinnig Kopfweh so, okay, guckst jetzt, ob du da irgendwie Schminke hast, die du brauchen kannst. Hab diesen fucking babyblauen Gutschein in der Hand, lauf da rein. Und dann war da so ein Detektiv, da war ich noch recht jung und der hat, da waren sehr viele Leute in diesem Laden und der hat mir also die ganze Zeit extrem auffällig mir auf die Hände gestarrt. Ich wäre kurz davor rauszugehen und den Leuten zu sagen, nee. Aber es war halt ein Gutschein. ne? Die hatten das Geld ja schon verdammt nochmal. Und ich wollte nicht zu einem anderen du Douglas gehen. ne? Also hätte ich da wirklich Geld ausgeben wollen. Ich hätte es nicht gemacht. Nur wegen diesem Typen.
1: Ja, verstehe Wie unverständlich das einfach also.
0: ist. Einfach davon auszugehen, weil ich jung bin und keine Ahnung, ich wäre doch ständig beim Flughafen rausgezogen. Ist, vielleicht bin ich einfach, habe ich ein Terroristengesicht oder so, aber hier <lacht> die ganze Zeit auf die Hände zu starren.
1: Ja. Dazu habe ich auch unglaublich viele Stories. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit für sowas haben. <lacht> Natürlich. Es gibt Kapitel. Um, also Ladendetektiv-Story, äh, auch einige Jahre her, das war zur Karnevalszeit. Das mhm. heißt, man, äh, man zieht durchaus andere Klamotten an und ich weiß noch, ich war mit meinem Bruder unterwegs, wir wollten Alkohol kaufen. Und er war noch unter 18, das heißt, ich wollte den Alkohol kaufen natürlich. Mhm. Ähm, er hatte sich allerdings genau an dem Tag die Haare blau gefärbt und ich glaube, ich hatte meine Haare auch rot nachgefärbt. Und er hatte allerdings die Folie noch in den Haaren, das heißt, wir sahen durchaus seltsam aus, das kann ich schon verstehen. Mhm. Äh, wir sind dann in den Supermarkt rein, in die Alkoholabteilung und wir hatten sofort einen Ladendetektiv an uns kleben. Der ist so die ganze ja. Zeit um uns herum gekreist, äh, um die Regale und ja. hat uns die ganze Zeit wirklich hart beobachtet und es war einfach so auffällig. Ja. Ähm, wir haben natürlich nichts geklaut. Wir haben tatsächlich sehr lange auf das Alkoholregal gestarrt, weil wir überlegt haben, welche Cocktails? Mhm. Mit was? Warum? Ja. Wie? Wann? Ähm, Irgendwann hatten wir uns dann entschlossen, was wir kaufen wollen, sind zur Kasse gelatscht und dann stand dieser Ladendetektiv quasi in unserem Weg. Wir mussten wirklich aktiv an ihm vorbeigehen. Und mein Bruder meinte noch so mit den Alufolien im Haar so, ich spüre komische Vibes, ja. als er an ihm vorbeigegangen ist.
0: Oh man, ja.
1: Dann stellt mein Bruder den ganzen Alkohol aufs Band. Ich zücke mein Geld und der, der Typ hinter der Kasse so Okay, du, du kaufst das jetzt und dann muss ich deinen Ausweis sehen. Aber es war allen Beteiligten klar, dass der Alkohol für meinen Bruder war.
0: <lacht> ja, mein Gott. ich konnte nichts dagegen tun. Ja, darf ich, ich habe es auch schon geschafft mit äh, 14. Aber das auch jetzt erwachsene Alte war schon im Rahmen. Also ich habe mit einer anderen Freundin, die da auch gerade 14 war, es geschafft, Alkohol für 18-Jährige, weißt du noch, die Alkohol pops also wir haben halt einen gekauft, einfach so, also ja. noch, noch so im Rahmen, ne? aber äh, ja, haben wir auch geschafft in meiner Tankstelle, die hat uns nach unserem alt, nach einem Ausweis gefragt, wir so, oh, haben wir vergessen, <lacht> also wie alt seid ihr, also wann seid ihr geboren, die war schlau die hat gefragt, wie an seid ihr geboren. Und dann eine Freund von mir schnell gerechnet so, dass sie auf 16 gerechnet hat, weil wir aber auch wirklich nicht wussten, dass das aber 18 ist, ne, so. Und ich so, ja, das ist aber auch 18. Mhm. Und wir waren dann aber auch ernster schockiert, weil wir das halt, wir dachten halt, oh, wir sind nur zwei Jahre zu jung, wir, nicht, wir sind, oh Gott, ich kann nicht Kopf rechnen, sechs Jahre zu jung, Alter, nee, vier Jahre zu jung, mein Gott, ich um Kopf rechnen. Also wir dachten, wir sind nur zwei Jahre zu jung, nicht vier Jahre zu jung und dann, ähm, um, wie so legit, ähm. Um, entsetzt. Und ich so, na gut, ich verkaufe es euch. Aber ich habe eine Tochter, die ist 14, die hat das auch schon kaufen können. Und wir so, danke. -da. Ja, aber es war jetzt auch nicht so, oh, ne? ja. es war jetzt keine Flasche Wodka oder so, es war jetzt ein Alkohop für jeden und davon wirst du ja auch nicht mit 14 betrunken. Also.
1: Ich glaube, die Sachen haben wir alle mal gemacht. Ja, eben. Äh, ja. Gut, Dann zurück zum Thema.
0: <lacht> ja, ich wollte auch, glaube ich, noch was zu laden, Detektivin, aber ich habe es vergessen. ist auch jetzt nicht so unser Thema, weil, ähm, ja, Kube war schön, haben uns nicht ganz so viel aufgehalten, weil wir haben leider ja ein bisschen, wir haben leider Chinatown verpasst, das fand ich so ein bisschen schade, aber.
1: Ja, ich war inzwischen jetzt einmal da und man kann durchaus einiges angucken, aber ich weiß nicht, wie viel man wirklich sehen kann, wenn da kein Festival ist, weil ich war zu Neu-Chinese, wie heißt das auf Deutsch? Chinesisches
0: Neujahr, Ja, ja. Ähm, Kobe ist auch wieder, selbst ohne Shinkansen nicht, weit weg von Osaka. Ich bin auch schon ein bisschen weiter nach Himeji mal gefahren. So ein Tagestrip geht locker. Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich da extrem faszinierend fand, was man wahrscheinlich auch erleben muss. Das Eis. <lacht> ja. Was ich auch faszinierend fand, <lacht> gesehen davon, auch von diesem unfassbaren Eis, wir hatten so sehr sehr verrückt. Ich glaube, ich hatte Rosmarin-Drink und Weineis. Ähm, Wein. sahne -Eis. Ja, es
1: gab Rotweineis. Ich
0: hatte Rotweineis und einen Rosmarin-Drink und es war so
1: unfassbar lecker. Und das sah aus wie Regenbogen. Stimmt, wir hatten auch wir hatten so
0: ein Regenbogen-Ding. Das war aber nochmal ein anderes Eis, glaube ich.
1: Ja, wir hatten irgendwie, man konnte sich, glaube ich ein, zwei, drei Sorten aussuchen und das sah mhm. dann halt wirklich aus wie Regenbogen. Ich glaube, ich hatte auch Rotwein, weil das, ich meine, wer würde nicht Rotweineis nehmen? Ja. Und dann noch zwei andere Sorten und das sah dann halt einfach extrem bunt und hübsch aus.
0: Ja, also es, es hieß auch nicht Rotweineis, sondern glaube ich Sauvignon, Pignor, Pignor, Alter, ich in Französisch, <lacht> ich <hab> nie gelernt. <lacht> Kann ich gar genau. ähm, Ja, aber dann sind wir irgendwann los und was total faszinierend ist, weil die da ja auch relativ wenig Platz haben, ist das oft so, dass die, die Straßen übereinander bauen und da bist auch du weiter noch gefahren, weil ich wollte nicht von der Stadt gleich losfahren, wenn ich nicht musste, <lacht> ja. also mich gleich an den Linksverkehr gewöhnen, dass die Straßen übereinander sind manchmal. Was zu dem Effekt mhm. geführt haben, dass wir auf den Highway zwischen den Hochhäusern so mehr oder weniger so auf mittlerem bis höherem Level vorbeigefahren sind und ich fand das so cool, das war einfach so genial, durch diese Stadt, durch diese Hochhäuser zu fahren, so auf mittlerem Level. Und ja, das auch ja. so Und das, so das ist
1: einfach unglaublich faszinierend, wenn man halt äh, eine der Hauptkreuzungen in Kurve, da, wo wir auch hochgefahren sind, man musste die Spur wählen und von der Spur aus zirkelte man sich quasi vertikal. Ja, vertikal nach oben. Wirklich wie so eine ähm, Einfahrt in ein äh, Parkhaus, die, wo man einfach so eine ganz enge Kurve bis nach oben fährt. Und dann ist man auf einer Highwayspur. Ja.
0: Also einfach unfassbar cool. Faszinierend. Ich glaube, wir hatten beide dieses, dieses, ja, so irgendwie, ich erlebe hier was unfassbar cooles, neues Gefühl. Mit, ich glaube, in Tokio kann man sogar durch ein Haus durchfahren. Das wäre es mir jetzt aber nicht wert, ein Auto zu mieten und da Auto zu fahren, nur weil man da auch ein Highway durch ein Haus mal kurz durchgeht. Es
1: gibt auch ein Highway. Ich weiß, ich glaube, es gibt einen Zug, der durch. Ein Haus fährt, aber es könnte auch ein Heim sein ich oder
0: beides, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es auch noch dasselbe Haus. Es gibt auf jeden Fall auch, ein, aber das ist halt so ganz winzig, ja. Aber schon allein dieses Gefühl, einfach auf dieser Höhe zu fahren, in einer Stadt. Man, wir kennen das ja von der Autobahn schon, dass wir auch mal höher fahren oder über richtig lange Brücken, aber halt nicht, wenn da eine Stadt ist. Die ist dann höchstens drunter oder Ja, man so. fährt
1: nicht zwischen Häusern und man nee. hat nicht das Gefühl, die sind so weit weg. Es ist ja. mehr so richtig krasses Sightseeing.
0: Genau, also ja wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Ja. Ich hatte allerdings auch das Gefühl, als wir uns da so hochzirkelten, ähm, shit, wenn das das Falsche ist, wo werden wir enden?
0: Das stimmt, ja.
1: Das ist aber so ein Gefühl, das mich in Japan einfach immer
0: begleitet, shit, was ist, wenn ich hier falsch bin, wo wird das enden? Das also so ein Grundgefühl, ja. also Grundrauschen immer dabei. Außer dieses kurze dieser kurze Moment, wo du so ähm, diese Erleichterung hast, dass du doch richtig bist. So, ähm, wo wir zu diesen... Ja. In, in, wo ich das ganz krass hatte, so, oh, ich will nicht falsch, wo, weil ich ja irgendwie so die Verantwortung hatte zu, was wir uns angucken beim zweiten Trip, wo wir im Norden waren, hm. wo ich diese Statuen gucken wollte. Und ich wirklich dachte, wir sind hier falsch. Oder ja, derer Tempel. Da dachte ich auch, bis wir diese Fähnchen ja. gesehen haben vom Tempel, <lacht> wir sind hier falsch.
1: Ja. ja gut, aber so richtig ländlich ist noch mal ein ganz anderes Level, ja, da gibt stimmt. es halt Straßen, die sehen nicht aus wie Straßen. Da gibt es halt. Oder auch auf dem Trip, wo wir von Onomichi weitergefahren sind, glaube ich. Da gab es eine Brücke, wo wir überlegt haben, passt das Auto. Stimmt. Ja, es hat gepasst. Stimmt. Das hat gepasst. Ja. Ich
0: erinnere mich. Das geführten mir dann im, im Norden auch nochmal. Da soll ich mit dem Auto
1: drüber fahren? Was? Und es war keine Einbahnstraße. Das möchte ich noch dazu sagen.
0: Ja. Ja, man erlebt schon spannende Sachen und man versteht auch noch besser, warum die da jetzt nicht mit amerikanischen Cars rumfahren und warum K-Cars so sehr squishy zusammengedrückt sind.
1: Auf der anderen Seite fahren hier tatsächlich viele Leute oder auch Familien und Mütter vor allen Dingen diese großen Bullies. Aber die können unglaublich gut rückwärts fahren.
0: Das können alle Japaner, die parken auch alle rückwärts, also es macht auch Sinn. Ne? Die parken rückwärts alle ein. rückwärts, ja. Es macht auch viel mehr Sinn, eigentlich rückwärts. Ein. Ja gut, also es kommt drauf an, wenn du halt Einkauf in deinen Kofferraum tun willst, dann machst du überhaupt keinen Sinn, aber ansonsten macht es auch mehr Sinn, Deswegen haben viele
1: Einkaufsparkplätze hier hinter den Autos, wo man halt rückwärts einparkt, noch einen Gehweg.
0: Ja, das ist dann richtig cool. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Äh, auch. und trotzdem, obwohl ich auch mittlerweile ein unfassbar langes Auto habe, packe ich immer noch vorwärts, keine Ahnung das sind so Gewohnheitssachen einfach nur.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich krasse Gewohnheit, weil auch ich packe unglaublich lieber äh, vorwärts ein und rückwärts aus, wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht, aber man gewöhnt sich an alles, glaube und ich
0: Lenkachse ist halt, also du lenkst, das ist komisch zu sagen, du kannst besser rangieren, wenn du rückwärts fährst ich, ich Ja möchte klar, mich also mir da das so
1: technische, der technisch ja. Mir ist der technische Unterschied durchaus bewusst, allerdings ähm, wenn, der, wenn genug Platz ist, um vorwärts einzuparken, warum, warum sollte ich mir das dann antun rückwärts einzuparken und ich fühle mich meistens sicherer rückwärts auszuparken als ein. Natürlich, wo der Platz nicht reicht, parke ich auch rückwärts.
0: Ja. Ja, so genau. Ich habe auch irgendwie mehr dafür dafür.
1: Kann hier niemand parallel parken. <lacht>
0: Oh ja, das kann ich so, ja, bei meinem neuen Auto muss ich mich noch ein bisschen an die Maße gewöhnen, also, weil ich die irgendwann mal habe und oh, kann ich das eigentlich auch ganz gut, vor allem kann ich halt auch korrigieren, das können ja auch ganz viele nicht, weil ich halt verkackt habe, weiß ja. ich halt, wie ich korrigieren kann, damit es dann passt. Ähm, ja, äh, genau, ich habe auch mehr Angst davor, weil bei Rückwärtsfahren, du siehst halt, du hast halt nicht so eine gute Umsicht, ne, und ich habe einfach mhm. immer mehr Angst, ein Auto zu tuschieren, als Stress zu haben, rauszukommen, ne. Irgendwie so.
1: Ja, same. <lacht>
0: das, deswegen habe ich das auch oft. Aber wobei, also die Leute, die hätten halt gekonnt, rückwärts einpacken die haben das halt genau andersrum. Die so, Alter, vorwärts einpacken geht gar nicht. Ich sehe nichts, weil du, wenn du das mit dem rückspiegeln und so kannst. Aber egal, worüber reden wir hier gerade? Ob Butter unter die Nutella kommt oder nicht? <lacht>
1: Natürlich, definitiv Butter. Ja, und ich, dann umrühren.
0: Ja, genau. Und äh, die Schokoseite <lacht> vom Knoppers kommt immer nach oben. <lacht>
1: Knopper Oh, wait, ja.
0: <lacht> Weil es auf der Packung abgebildet ist. Ich esse es trotzdem andersrum.
1: Ich glaube, ich esse es auch echt mit der Schokoseite nach unten. Ja. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> also. Wichtige Themen. Gut,
0: äh, das wollte ich nur sagen. Also cool äh, coole Kapitelmarke wäre auch ganz gut. <lacht> ähm, ja, <lacht> also man, die Spuren sind manchmal so gestapelt. Ja, dann sind wir irgendwann in Onomichi angekommen. Viel zu spät. Die haben uns aber noch reingelassen in, in unserem Hostel. Die Owner waren auch eigentlich sehr nett und geduldig, muss man auch dazu sagen, mit uns. Oh, sehr. sehr. Die, also die armen Leute, ey. Wir müssen die richtig das abgefuckt mir es haben. Es tut so leid. Also so mir tut auch so leid. Aber ja, ja, also. Hm. Also wir kamen zu spät an und die waren so nett, uns Richtung Parkplatz zu weisen. <lacht> Der relativ günstig ist.
1: Ja, das ist richtig. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir verstanden haben, dass die halt keinen Parkplatz haben und dass wir da ein bisschen weiter weg, in Anführungszeichen, ein bisschen weiter wegfahren müssen. Aber ich meine, bis dahin haben wir noch nicht viel falsch gemacht. Wir waren ein bisschen zu spät, aber das, ja, ich glaube einfach, weil wir ein bisschen ähm, zu ländlich gefahren sind und den Weg nicht ganz direkt gefunden haben.
0: Mhm.
1: Bis dahin noch nicht so viel Schlimmes passiert.
0: <lacht> genau. Und dann haben wir unser Auto dahin gezimmert. Ja,
1: oh ja. Und äh, an dem Abend lernten wir, wie man einen Times-Parkplatz benutzt.
0: The hard way.
1: Ich glaube, es gibt es solche Art von Parkplätzen in Deutschland oder in nee. Europa? In Deutschland Hast du sowas nicht. schon mal gesehen?
0: Deutschland nie. Hm. In Europa generell noch nie gesehen. Also
1: ja, ich halt auch nicht. Und das heißt, man weiß einfach nicht, wie es funktioniert. Man hat ja ein Konzept von Parkplatz mhm. im Kopf und nein, es ist falsch. Ja. Also in diesem Fall. Dachten wir halt, wie, wie man das bei uns halt so kennt, man parkt auf dem Parkplatz und ähm, auf jedem Parkplatz ist so eine kleine Schranke, die quasi hochgeht, sobald man geparkt hat und man kann nicht mehr ausparken. Und diese kleine Schranke ist direkt hinter den Reifen, also wirklich so ein kleines We eine kleine Wegfahrsperre quasi. Und wir dachten halt, ja, wir wissen schon, wir stehen hier über Nacht, das heißt, wir wollen jetzt so ein Ticket sehen und äh, bezahlen, dass wir hier über Nacht stehen können, sind zum Automat gegangen und der Automat sagte uns auch schön, hier die Parkplatznummer eingeben. Äh, der Maximalbetrag war 900 Yen, soweit ich mich daran erinnere. Äh, und so, naja, wir haben das irgendwie versucht. Ne? Und dann kam irgendwie noch eine Gruppe betrunkene alte Männer.
0: Ja, Salaryman <lacht> einfach. Also dafür habe ich auch keine deutsche Übersetzung für Salaryman. So
1: ja, das ist einfach eine spezielle Bezeichnung für Menschengruppe, die gewisse ähm, Berufs Berufsgruppe. Ja. Auf jeden Fall konnte einer ein paar Worte Englisch und fand das in seinem Zustand unglaublich witzig, mit uns zu reden. Und ich glaube, der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich, uns zu helfen. Und wir haben dann mhm. gesagt, ja, wir haben hier geparkt und würden gerne bezahlen. Und er hat uns dann halt auch gesagt, was wir machen müssen. Ich glaube, das hat ungefähr mit unserem Konzept übereingestimmt. Und das hat uns dazu gebracht, das dann zu machen. Ja, Wir haben die Nummer eingegeben, wir haben das Geld eingeworfen und haben auf OK geklickt und damit den Parkplatz unseres Nachbarautos bezahlt.
0: Genau, weil, also ich, ich habe schon, ähm, ich hatte so meine Bedenken, aber ähm, ja, ich war dann auch nicht so forwardcoming, was auch immer. So, ja, hm. dabei zu sagen, nee, das ist frei das ist kompletter Quatsch, weil der wollte uns ja helfen. Also das Ding ist, der dachte bestimmt, wir wollen ja. wegfahren, weil er weiß ja, wie so ein Parkplatz funktioniert. Ja. Wir wussten nicht, man zahlt den, wenn man geht. Weil dieses Parkplatz, genau. im Gegensatz zu deutschen Parkplätzen, tatsächlich... Trotz ohne Ticket intelligent genug ist, durch die Kralle, die hochgeht, zu wissen, wie lange man da gestanden ist. Weil die, also man stellt sich hin und die Kralle, das war auch noch so ein Ding. Vielleicht hätten wir es richtig gemacht, wenn die Kralle hochgegangen wäre. Aber wir standen da bestimmt zehn Minuten und diese Kralle das ist dauert nicht hochgegangen. Ein bisschen, ja. Das dauert ein bisschen, bis die Kralle hochgeht. Ich glaube, wäre sie hochgegangen, wenn wir auch irgendwie beruhigt gewesen und gewusst, okay, vielleicht müssen wir später glaube, ja. zahlen.
1: Das komische an der Sache ist, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, dass wir das, die Nummer des Nachbarautos eingegeben
0: haben. Ich habe das, glaube ich, gesehen. Ich glaube, du wolltest den Preis eingeben oder er wollte, oder du dachtest, er hat den Preis eingegeben und dann ähm, ja, hast du ja, das, das, das bezahlt sein. oder so. Also, weil Ich hab, ich dachte schon, so, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil wir sollten doch die Autonummer vom Parkplatz eingeben.
1: Naja, in dem Moment, ja. wo, wir, wo die Herrschaften festgestellt haben, wir wollten parken und nicht wegfahren und wir haben gerade 900 Yen für nichts bezahlt, haben die sich ganz schnell fertilisiert.
0: Ja, die waren sehr, sehr schnell weg. Das war denn sehr extrem unangenehm. <lacht> ja. Und wir waren danach auch so hart fertig und hatten keinen Bock mehr, ne, bis wir gerafft haben. Also ich glaube, haben wir es dann gerafft oder haben wir es einfach sein, dass wir es nachher zeigt? Ich glaube...
1: Nee, in dem Moment, glaube ich, haben wir es dann tatsächlich gerafft, weil wir haben ja die Mechanik gesehen, like der, stimme, das Auto, der das neben uns stand. Ist. Ja, und da, genau das war nämlich der Moment, wo ich dachte, es ist richtig, weil unsere Kalkulation war ja, wir wollen für 900 Yen parken, wir wollen über Nacht mhm. hier stehen, wir wollen die Maximalsumme bezahlen. Und der Mensch, der neben uns geparkt hat, dessen Nummer, wir aus irgendwelchen Gründen eingegeben haben, stand schon so lange, dass er bei der Maximalsumme angekommen war. Das heißt, ich habe diesem alten Mann vertraut, der den irgendwas in den Automaten eingetippt hat, dass das stimmt, weil es mit der Rechnung übereinstimmte, die in meinem Kopf passiert ist. Genau, ja. Und naja, macht diesen Fehler einfach nicht. Genau, also wenn ihr entweder, das System ist euch von
0: Deutschland vertraut, ne? also ihr zahlt eigentlich außer, genau, außer da ist, da sind dann aber auch meistens Leute, die dir das Geld abnehmen, ne? so Pauschalbeträge, ganz mhm. oft, wenn man zu Tempeln fährt oder so. Oder du willst hier parken 4 Euro, du willst hier parken 2 Euro, kommt drauf an, wie groß das ist, wo man halt gerade ist. Kann schon auch teuer werden, aber meistens so 100, 200 Yen bis 400 Yen, würde ich mal sagen. Da stehen die aber auch immer und geben dir so ein Ticket, dass du dann da reintun kannst in dein Auto, was du gar nicht brauchst, weil da eh einer steht. Aber egal, also entweder diese Methode, dann zahlt man vorher oder man hat halt so Parkhäuser, wie das man von uns kennt, dass man ein Ticket zieht oder kriegt bei der Schranke. Oder man zahlt hinterher diese Times-Dinge, die es wirklich extrem häufig gibt, hinterher sein, Weil die Schranke geht hoch, die zieht die Zeit, ihr gebt eure Parkplatznummer ein und dann zahlt ihr das. Und was auch oh ja, wichtig und ist,
1: dazu noch ist Wolltest du von über die zwei Typen von Parkplätzen reden?
0: Ja, aber ich glaube, du kannst das besser. Also mach mal.
1: <lacht> Im Prinzip gibt es zwei große Unterscheidungen. Es gibt äh, welche, die haben eine Maximalsumme und welche, die haben einfach keine. Das heißt, man zahlt normalerweise stündlich oder sogar halbstündlich und auf diesen großen Schildern wird meistens angezeigt, wenn es einen Maximalbetrag gibt. Der steht dann zum Beispiel 24 Stunden äh, 700 Yen oder sowas. Mhm. Und dann kann man, dann weiß man ganz genau, egal wie lange man dort steht, die Maximalsumme wird 700 Yen sein wie gesagt, das Ganze wird dann sehr schnell sehr teuer, wenn das so ein Parkplatz nicht ist. Und es gibt bei manchen Orten sogar die Unterscheidung Tagzeit und Nachtzeit. Ich glaube, es ist relativ eindeutig auf den Schildern meistens, aber wie gesagt, am wichtigsten ist zu sehen, gibt es eine Maximalsumme.
0: Genau. Und das variiert halt auch wirklich sehr extrem von Parkplatz zu Parkplatz. Was man noch dazu sagen sollte, diese Times-Parkplätze sind alle sehr klein. Meistens. Also oft oh ja. hat man so fünf Parkplätze in so einem Slot. Und alle sind unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel in Hiroshima, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Parkplatz erwischt, auch eher durch Zufall. Das haben wir gar nicht so sehr gewusst. Und so dieser Parkplatz, 20 Meter weiter, war einfach dreimal so teuer. Aber man muss das Ja, das sehr war so ein richtig gucken.
1: kleiner, ne, so drei ja. Parkplätze oder so. Und wir haben uns da einfach draufgestellt. Tats Tatsächlich sind in Japan die Plätze meistens relativ leer, weil sie natürlich sehr teuer sind. Das heißt, Leute, die dort wohnen, parken da normalerweise nicht.
0: Genau. Äh, Habe ich auch neulich gelernt, wenn du ein Auto hast, musst du auch eine Parkfläche ausweisen können, wo dein Auto stehen kann. Und dann kommt die Polizei und misst aus, ob dein Auto auch wirklich auf diesem Parkplatz Platz hat. Und dann erst darf dir der Autohändler dein Auto geben, wenn die Polizei bestätigt hat, dass du eine Parkfläche für dein Auto hast. Interessant. Zumindest ist das wohl in Miyagi so. Ich schätze mal, es wird für ganz Japan gelten.
1: Ich denke mal auch, weil es gibt ja auch viele Orte, wo einfach keine Parkplätze an den äh, Häusern sind. Mein Haus zum Beispiel hat Parkplätze, sogar gar nicht so wenig. Also für die hm. Anzahl an Wohnungen, die in meinem Haus sind, wir haben zwei Parkplätze, einen vorm und einen hinterm Haus quasi.
0: Ja, ich kenne nur dem kleinen Formhaus, meine ich. Geparkt haben. Der
1: hinter den Mülltonnen, ich glaube, den hast du auch gesehen.
0: Ja, stimmt, aber den habe ich da nicht als euren Parkplatz wahrgenommen, wahrscheinlich.
1: Hm. Ja.
0: Genau, also... Ja, also so wie das jetzt zum Beispiel, da ich aus Stuttgart komme, mit Stuttgart ist, mit man kann, jeder kann sich ein Auto kaufen und bettelt sich dann halt um die Parkplätze. Da hat man ja zumindest so diese Parkscheine, ne, dass du zumindest nicht zahlen musst, wenn du Anwohner bist. Aber du hast trotzdem das Problem, dass du immer noch irgendwo parken musst. Deswegen. Aber das geht dann in Japan nicht. Und ja, deswegen werden die Anwohner wahrscheinlich, wenn sie ein Auto haben, auch halt an, auf ihre Parkfläche Parkfläche dann parken. So. Ja. Ja, also wirklich ja. Trau Also diese Times Parkplätze, auch in Städten, ich glaube, man kommt fast gar nicht drum herum, die in Städten zu benutzen, weil es die da fast nur nicht gibt. Wirklich, also ver
1: versucht warten. nicht äh, kostenlose Parkplätze zu finden, wo man manchmal mit wegkommt, ist äh, Family Mart Parkplatz oder so zu benutzen, aber das ist natürlich nicht gern gesehen und man sollte es eventuell einfach nicht tun.
0: Genau, vor allem, weil auch die, Ma okay, wenn es ein großer Parkplatz ist, okay, aber die meisten haben halt auch winzige Parkplätze, muss man auch, die haben ja meistens auch manchmal nur fünf Parkplätze oder so davor. Deswegen, also ich hätte da auch... Ja,
1: es gibt, es gibt Orte, da sind die Parkplätze sehr groß und man sieht, da ist genug Platz, wenn man halt nur eine Stunde oder so rum will. Vielleicht kann man das dann noch verantworten, aber... Ja,
0: also wir hatten nie das Gefühl, dass wir das verantworten wollen, auf so einem Parkplatz zu parken, meine ich.
1: Man fühlt sich halt auch tatsächlich... Äh, Japaner brechen Regeln normalerweise nicht. Das heißt, sobald man auch nur in der Grauzone einer Regel sich bewegt, fühlt man sich schon direkt schuldig. Hm. Genau. Also kann nicht empfehlen.
0: <lacht> so, aber dann nach dieser Erfahrung, also man muss überlegen, was ist in diesem Tag passiert? Wir haben mir meinen Führerschein übersetzen lassen. Wir sind durch die Hölle gegangen, durch Osaka zu fahren. Wir haben uns zehnmal in Osaka verfahren. Wir haben ungefähr 30 Euro aus dem Fenster rausgesch schon fast 40 Euro aus dem Fenster rausgeschmissen. Dann haben wir noch, weiß ich nicht, 50 bis 70 Euro ausgegeben, um in Unruh um anzukommen. Oder vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht durch diese ETC so,
1: ich glaube so 35 glaube ich war ja die, ungefähr die Hälfte oder ja die Hälfte genau. der Strecke
0: so ja so 35 Euro und dann noch mal ein paar oben drauf die unnötig waren und dann am Schluss noch diese Sache mit dem Parkplatz mit den 900 Yen dass wir doch am St sehr sehr und mit navigieren fertig waren mit der Welt als wir in Unumichi angekommen ja. es war schon ziemlich spät und die Besitzerin weil wir waren ja kurz drin hatten das Auto kurz vor der Tür stehen hat uns dann schon gesagt wo wir noch zum Essen hingehen könnten. Und dann sind wir so durch Onomichi durch und hatten dann einen Okonomiyaki-Laden gefunden. Und ich weiß noch, dass das Problem ja. ist, ähm, in Japan ist das ja oft so, dass wenn du in ein Restaurant gehst, gehst du ja nicht in, wie bei uns in ein Restaurant, sondern du, du läufst einfach in Je Wohnzimmer. Also du hast oft das Gefühl, dass du auf einmal in dem Wohnzimmer von irgendjemandem bist und da jetzt essen sollst. Und ich hatte ein sehr ähnliches Gefühl bei diesem Laden. Wobei es ging noch. Es ging tatsächlich noch da, aber
1: man sah ja. zum Glück direkt, dass es auch Okonomiyaki in diesem Wohnzimmer gibt, aber ja. Genau,
0: in diesem Wohnzimmer gab es Okonomiyaki und dann, keine Ahnung, so Mittelbock und dann aber schon Hunger, sind so rein, haben uns umgeguckt und, so. und du meintest, oh man, das ist aber schon auch schon wieder so teuer und dann habe ich aber nur diese Kühlschränke gesehen, wo man sich selbst bedienen konnte und da stand halt Strong Zero drin. Ich gehe zu diesem Kühlschrank, <lacht> mache den auf und, und drücke dir so ein Strong Zero in die Hand und du so, ja scheiß drauf, wir
1: bleiben jetzt hier. <lacht> Das war auch de der einzige Laden, der noch offen war. Wir hatten im Prinzip ja. keine Wahl, wenn wir was zu essen wollten.
0: <lacht> genau, also dann haben wir uns dann erstmal unser Strong Zero gegönnt und so langsam ist diese Anspannung dann abgefallen. Also man muss,
1: muss irgendwie schreiben, was Strong Zero ist. Ähm, naja, im Prinzip das, was es sagt. Ne, es ist strong, also äh, mehr äh, Alkoholprozente als Bier. Strong Zero hat neun Prozent, meine ich, die meiste Zeit. Mhm. Ähm, und Zero bedeutet halt kein Zucker. Es ist trotzdem süß, aber mit weniger Kalorien. Da stehen ja alle drauf. <lacht> ja. Es gibt auch normale Strong.
0: Ja, genau. Ähm, also diese Strong Drinks, wie sagen, ich sage eigentlich zu so allen noch Strong Zero, selbst wenn sie nicht strong sind, aber das ist so Sho, Sho, Show, irgendwas, meine ich. Also der ähm, Alkohol?
1: Ist Es, es Ist halt irgendein Alkoholmix?
0: Ja, und das ist halt meistens gemixt, entweder mit äh, Grape kann ich empfehlen, Zitrone und äh, Grapefruit und Apfel ist zum Beispiel nicht so lecker. Aber das sind halt so Alkoholmixe, <lacht> die eigentlich mit relativ wenig Alkoholprozenten, finde ich immer noch, einen sowas von komplett weglöten und meine Brüder, sag ich mal, die noch deutlich mehr äh, vertragen als ich, die stimmen mir da auch zu. Ja, und wir hatten halt so z schon zwei riesige cans strong Zero und hatten die ja schon so halb durch, bevor wir mit dem Essen dran waren, weil wir waren sehr ja so im Vor Ja, man Zimmer. muss dazu
1: sagen, zwei, no zwei Dosen von normalem Bier, der Größe wären vermutlich weniger schlimm gewesen.
0: Ja, locker, viel weniger schlimm. Also das, das Zeug, ja. ich, man weiß nicht genau warum, aber es knallt wirklich richtig hart. Und dann waren wir da so langsam Frust abgefallen ne? und dann fanden wir auf einmal auch sehr viel witzig, natürlich, mit dieser ganzen Abspannung, die abfällt, zusammen mit diesem knalligen Alkohol. Ich glaube, wir haben insgesamt noch drei Flaschen dann vernichtet.
1: <lacht> und Essen natürlich. Wir haben ja. dann endlich gegessen und dann wird man ja auch glücklicher.
0: Und das Schöne war dann, dass die versucht haben, weil wir irgendwann die letzten Gäste waren, die hatten, glaube bis ein Uhr nachts offen und wir sind auch komplett bis ein Uhr nachts da lang geblieben. Ähm, ja, die, hat, die waren, fanden uns natürlich auch super interessant, sobald man halt nicht mehr in Tokio ist oder Osaka oder so, oder ähm, ja, ein bisschen ländlicher unterwegs ist. Wobei Onomichi sind, hat auch schon sehr viele Besucher noch, ne. Finden die mhm. einen ja auch ziemlich interessant, so. Und dann hast du, ja, glaube ich, noch so erzählt, so ein bisschen auf Japanisch, dass du in Osaka lebst. Und dann fing das auch damit an, dass, also erstmal, die hatten auch, das hattest du noch verstanden gemeint, dass wir sehr viel Alkohol vertragen, weil wir da waren wir schon bei der zweiten Dose, ne. Ja. Halt, lagen noch nicht auf dem Boden <lacht> zumindest mhm ja dass du Osaka ja genau hast.
1: und äh, als als es dann durchkam dass äh, wir in Anführungszeichen aus Osaka gekommen sind ähm, hieß es dann oh kennt ihr diese Marke die Süßigkeiten herstellt <lacht> der den Running Man in Dotonbori ja, hat Kinko. Genau, Glico. Und äh, naja, dann wurden wir mit Süßigkeiten beworfen.
0: Genau, also so, wir wurden eigentlich praktisch mit Süßigkeiten gefüttert und äh, gefüttert und wir
1: fanden das so ultra lustig. Mhm. Und
0: dann fanden die das so lustig, dass wir einfach so betrunken waren und diese Süßigkeiten gefüttert haben. Und das war dann noch ein sehr ähm, wholesome Abend erstmal so da.
1: Und man muss dazu sagen, ich meine, wir haben versucht, uns zu verständigen, aber unser Japanisch-Level war doch nicht so groß und deren Englisch war absolut nicht vorhanden. Das heißt, ich glaube, wenn man diese Unterhaltung beobachtet hätte, das, das wäre wahrscheinlich auch schon allein unterhaltsam gewesen.
0: Ja, das, ich glaube, das wäre das wär schon echt ein, so ein Comedy-Sketch gewesen. Für jemanden, der beide Sprachen kann, <lacht> ich glaube, das wäre einfach ultra witzig gewesen. So. Ja. Ähm.
1: Ja, ich glaube, die haben dann noch irgendwas über Stuttgart auch gefragt und so, ja, ne? Ja, die haben gefragt,
0: wo ich herkomme und du hast gesagt Stuttgart und dann meinte ich, äh, da kommen die Autos her, aber, die, ne, aber das haben die nicht verstanden dann. Ja, so. ich erinnere mich dunkel. Genau, und dann auch so Witze mit hier, ich mache euch Ei und, und das hat er dann so irgendwie so gesagt, strong oder so, ne, glaube ich, ja. weil er uns so noch Eier ins äh, Okonomiyaki getan hat. Was auch sehr lecker war, das war übrigens... Ähm, Sie haben gesagt, Onomichi-Style, aber Hiroshima-Style, also mit Spaghetti und so. Mhm. Und das ist einfach so unfassbar lecker. <lacht> ja, ach so, wer nicht weiß, was ein Okonomiyaki ist, das ist im Prinzip ein Pfannkuchen auf Japanisch. Aber man macht halt ganz viele Kram rein. Kohl cool, zum Beispiel, wenn man in Osaka ist, in Hiroshima, kommt halt noch Spaghetti mit rein und Ei und... Ja. Das
1: ist eigentlich Soba, aber <lacht> Spaghetti, Stimmt. Soba, Nudeln, alles Soba, das Gleiche. Ja, ja,
0: Soba, kommt rein. Also sowieso so, <lacht> naja, Spaghetti sind auch zu dünn. Also Soba sind, also Udon sind die ganz dicken Nudeln, Namen sind die normalen Nudeln und Soba sind, glaube ich, die ganz dünnen. Ne? Oder gibt es noch mehr Unterscheidungen?
1: Tja, ähm, nach, auch nach zwei Jahren bin ich mir da immer noch nicht ganz sicher, was was ist. Oder wo sich das tatsächlich im Kern unterscheidet. Aber die, äh, die im Okonomjacke drin sind, sind recht dünn. Und nicht nur komplett weiß, also nicht nur komplett hell, sondern so ein leicht dunkelisch <lacht> meistens. Mm.
0: Ja, also super.
1: Mm.
0: Dann gibt es schon auch noch das, das was wir Glasnudeln nennen, das weiß ich gar nicht mal. Aber das benutzen die Japaner, glaube ich, gar nicht so viel.
1: Mm, nicht so. Äh, doch manchmal hier ein Pot oder so. Da kann man okay. diese zusammengebundenen Bündel kaufen, die man einfach in den Hotpot reinschmeißt. Wie heißt das auf Deutsch? Hotpot.
0: Hotpot hart, ich, ich weiß nicht, ob wir das hier übersetzt haben. So ein heißer Topf. Genau, also yeah. es gibt auch so, ja, bei uns ist das irgendwie ein Fondue, aber es ist halt völlig anders in Japan als ein Fondue. Hm.
1: Es ist im Prinzip eine Brühe, die man kocht und es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen von Brühe quasi und dann wird da drin was gekocht. Und das entscheidet dann, wie das Ganze heißt. <lacht> Welche Art von Hotpot das ist. Und es gibt es mir viel Narbe. Ich krieg, werde wahrscheinlich jetzt von jedem jemandem gehasst werden. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen Unterschied zwischen Hotpot und Narbe. Oder ja. die generellen Aussage Hotpot und Narbe. Eigentlich könnten wir aber sowas ja
0: eine ja E-Mail aufmachen. Und dann äh, Leuten, die das besser wissen, als wir eine Plattform hier bieten. Und äh, uns freien korrigieren lassen von denen. Auf jeden Fall. Ja, warum denn nicht? Also so haben wir ja auch angefangen. Wir wissen nicht alles. Wir reden hier über unsere Erfahrungen. Oh heute. ja.
1: ja und der das Abend, erinnert mich dann immer daran so, warum lebe ich hier schon so lange und weiß das noch nicht?
0: <lacht> ja, mein Gott. Also ich meine, du arbeitest da ja auch. Ne? Du versuchst die Sprache zu lernen. Du hast ein mhm. Sozialleben. Ähm, du hast es nicht studiert. Also du bist da nicht Ach, auch, Also Ja. ja. Ich wundere auch immer noch Sachen. Zum Beispiel habe ich neulich gedacht, so als ich, an, als ich an der Kasse stand und eine neue Kasse aufgemacht habe, wie asozial das eigentlich ist und wie verständlich, dass die Leute, die am wenigsten lang warten, nach vorne eilen zur neuen Kasse. Ich glaube, in sehr vielen anderen Ländern würdest du den Leuten, die schon länger warten, den Vortritt lassen an der neu aufgemachten Kasse. Ja. Nur in Deutschland. Zum Beispiel in Japan. Nicht, Ja. In Neuseeland habe ich das zum Beispiel auch gehört, dass, dass das einfach unvorstellbar ist, wie man so kacke sein kann, noch nicht gewartet zu haben und gleich dran zu kommen. Und da, da habe ich mir erst neulich Gedanken drüber gemacht.
1: Ich war gestern, oh Gott, gestern oder vorgestern in Universal Studios Japan. Mhm. Und ähm, da ist mir aufgefallen, es gibt häufig, wenn man halt für, einen, äh, für eine Autobahn wartet, Autobahn, oh Gott, ich kann
0: nicht... Achterbahn. Wie ja,
1: heißt das denn?
0: Achterbahn. Achterbahn. Achterbahn.
1: Also wenn man in der Schlange für die Achterbahn wartet, dann gibt, wird die Schlange manchmal getrennt in mehrere parallelen Schlangen. Zum Beispiel, mhm. weil Fotos geschossen werden oder so für Themen Themenachterbahn. Und danach warten die Leute teilweise, dass die, die vor einem waren, auch wieder vor einem dran sind.
0: Das ist richtig nice. Das würde in Deutschland im Leben nicht vorkommen. Da der, der am schnellsten rennen kann, kann, ist halt wieder am schnellsten. Ja.
1: Ich habe wirklich, als ich das verstanden habe, weil die aus der Kabine neben uns waren zuerst fertig, die waren aber eigentlich hinter uns in der Schlange und die sind stehen geblieben. Und ich habe halt gedacht, ja, ihr steht vor uns im Prinzip, wir könnt jetzt einfach weitergehen. Aber sie sind stehen geblieben und haben uns wieder dahin gelassen, wo wir vorher waren. Das ist mind blown.
0: Wahnsinn. Wie war's? war es? Das ist doch auch das mit der Harry Potter Welt, oder? Ach stimmt, das Butterbier getrunken. Ja. Wie war es? Ich stelle mir, genau. stell mir das furchtbar eklig vor. Also...
1: Ah, nee, das Butterbier war echt lecker. Also, für meinen Geschmack war es echt gut. Sehr süß, also ein bisschen weniger Zucker vielleicht, aber, ja, ist ja eine erlebnispark sache mhm. ähm, Die hatten so eine Art Schaum obendrauf, der war extrem dick, flüssig für Schaum, aber extrem lecker hatte, also extrem guten Geschmack. Der hat mir gut gefallen. Mhm. Und auch das Butterbier, also es war nicht alkoholisch und das hatte so eine Art herbsüßen Geschmack. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Malzbier?
0: Okay, Malzbier mag ich nämlich gar nicht. Aber gut, äh, ja.
1: Ah, nee, ich mag so. Malzbier schon echt gern, wenn das nicht so viel Zucker hätte, ne?
0: Ja, okay. Mhm. Ja. Ah, sind wir auch wieder bei Essen und äh, Alkohol angekommen. <lacht> Weil, was ich noch, oh, ja. zu der Geschichte, wir sind ja dann, ich glaube, die hätten uns auch nie rausgeschmissen. Ich glaube, wir haben halt selber gemerkt, oh mein Gott, das ist jetzt 1 Uhr nachts, sie wollten zumachen. Und dann ja. sind wir selber rausgegangen, wieso können wir noch eins, ne, jeweils ein Strong Zero mitnehmen? sondern wollten wir zahlen.
1: Das war so seltsam. Also sie sagten zu mir etwas in Japanisch und mein Japanisch war noch weniger sicher als jetzt und ich war mir auch nach zwei oder drei Strong Zero auch echt nicht mehr sicher, was das heißen soll. Und es klang irgendwie äh, aufs Haus. Wir waren uns aber nicht sicher, was es genau heißt. Also habe ich einfach so vorsorgemäßig halten diese beiden Strong Zeros, die wir dann in der Hand hatten, zu mitnehmen. Und ich dachte, mit allem zusammen sind wir trotzdem unter 10.000 Yen. Das heißt, ich halte jetzt einen 10.000 Yen Schein hin und gucke, was passiert. Sie haben uns wie viel zurückgegeben? 9.200?
0: Ja, also die haben uns dann, ich glaube, weil sie weil sie auch gerafft haben, wir werden nicht gehen, wenn wir gar nichts bezahlen, haben sie uns dann die letzten zwei Strong Zeros noch berechnet oder so. Ja. Also, das, was? Also genau, wir haben, also das eigentlich, wir wollten wieder nicht reingehen, weil es sehr teuer war, aber mhm. wir waren nicht gewillt, noch irgendwas anderes zu suchen oder in Convenience-Store zu gehen und wir wollten was essen und da gab es Strong Zero und letztendlich haben wir einfach nichts fürs Essen bezahlt und für die ganzen Süßigkeiten und für zwei Strong Zeros, also sehr mhm. krass.
1: Äh, das war auch das Pff. Ja.
0: Danke <lacht> Ja, vielen Dank. Also, also die sind, ähm, Japaner sind immer wieder sehr hilfsbereit und gastfreundlich und ja, man hört auch allerhand so Geschichten. Dafür könnten wir eigentlich auch schon alleine E-Mail machen für Leute mit so Geschichten. Ne? Es gibt ja immer wieder witzige Geschichten, mhm. ähm, die Leuten so passieren in Japan. Vor allem Leuten, die zum ersten Mal da sind. Irgendwie scheinen die Japaner das zu erkennen, weil man da wohl besonders lost immer guckt. Da <lacht> sind die auch immer besonders nett zu einem. Aber so, ich glaube, dieser... Riecht nach erstem Mal in Japan. Ja, es scheint so zu sein, dass dieser Zauber tatsächlich abfällt, wenn man so ein, zwei Mal da war. Weil die Leute das immer nur vom ersten Trip erzählen. Da passieren immer magische Sachen, wie bei mir und bei dir dann ja mit dem Okonomiyaki. Oh ja, hier, die haben mal 50 Euro für euch rausgehauen,
1: aber da nimmt es. Es war irgendwie witzig, euch mit Süßigkeiten ja. zu füttern. Ja. Ich hoffe, sie hatten auch einen guten Abend. Ich meine, wir ja. hatten einen bis, naja, bis danach. <lacht> bis danach. Wir
0: hätten, wir hätten die letzten beiden zeroes weglassen sollen, weil danach wurde es sehr dunkel. Ja, aber ich glaube, die haben sich auch sehr über uns amüsiert. Die eine alte Dame hat ja, war ja nur noch am Lachen, ne? wo sie uns diese Süßigkeiten ja, zugesteckt hat. Und ich so Mond, nom nom nom, hing lecker.
1: Also die hat Interpretation der ähm, anwesenden anderen Personen war äh, Ehepaar, ne? Mann, Frau und dann noch die Mutter der Frau oder so. Ja, genau. Also, also es schien eine gewesen, Generation älter
0: sein, ja. hm. Auf jeden Fall, diese ältere Dame hat ähm, die jüngere auch immer wieder, es könnte auch sein, dass sie ein, ne, eingestellt war, die etwas jüngere Frau. Also auf jeden Fall hat die ältere auf im, der schon so beraten, wie man was macht. Aber ich glaube, mhm. der Typ hat ja dann letztendlich die Ökonomie-Jackis also gemacht. Ja. Aber wenn die Frau das getan hat, hat die Ältere immer so drüber geguckt. Also keine Ahnung, wie da so die Dynamik war.
1: Wir, ja, wir haben es bis zum Ende nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall hatten, hatten sie alle was miteinander zu tun. <lacht> genau. Ja,
0: und dann so im Nachhinein, wie unhöflich das war. Ich glaube, wir haben so auf dieser Straße rumgeschrieben, weil wir dann so völlig oh, restlos Gott. betrunken waren. Wir lagen noch irgendwie betrunken auf der Kreuzung. Und dann wurde es sehr ja. duster.
1: Also sehr ländlich. Ähm, ja. Das heißt, kein, keine Sorge, da war jetzt kein Problem. In der ganzen Aktion ist ein Auto vorbeigekommen. <lacht> genau. Ähm, allerdings, ja, ich glaube, wir, wir waren sehr glücklich und sehr fröhlich und happy, allerdings etwas laut dabei. Ja. Entschuldigung dafür.
0: Genau. Wir haben versucht, glaube ich, uns zu benehmen, als wir ins Hostel sind. Ich weiß nicht, wie gut wir das. Also wir, ja, wir,
1: wir haben es wirklich versucht. Wir haben ja. versucht, leise zu sein, uns leise reinzuschleichen. Ich bin immer noch erstaunt darüber, dass wir überhaupt reingekommen sind. Stimmt. Ach, da war so ein Code in diesem Das Ganze brauchte nämlich so ein PIN, ja. Ein PIN, ja. Und ähm, mein Handy war leer. Meine Kamera war leer. Dein Handy war leer. Wir hatten kein Google Maps mehr. Ähm, wir hatten auch kein Grips mehr. <lacht> ja. Das heißt, wie auch immer wir das geschafft haben, wir haben es irgendwie geschafft, diesen Pin einzugeben und reinzukommen und irgendwie unsere Geräte zu laden. Und da ist Haupt, Ja, hauptsächlich hast du das gemacht dann ja. mit dem Laden, weil ich war einfach nicht mehr fähig.
0: Das war, das war ungefähr so. Also in diesem Hostel, ähm, <lacht> zum Glück war ich betrunken genug, dass es mir dann scheißegal war. Also da war so ein Zimmer mit drei Stockbetten. Und keinerlei Platz irgendwo. Und die vier Leute ohne uns haben ja schon da gepennt. Und auch keine Lademöglichkeit. Aber mein Handy war leer, meine Watch war leer, dein äh, genau Kamera war leer und dann dachte ich mir so, okay, ich muss Sachen laden und dann habe ich in der Steckdose gefunden, wo, ähm, in der Küche, dachte ich so, ah fuck drauf, ne, es ist Japan, ich lade es einfach in der Küche, es wird mir schon keiner klauen, auch wenn das anderes Ausländer sind, ne. Ich habe da noch so irgendwie Zwiebeln draufgelegt, das Problem war aber, das war eine Steckdose ohne Erdung. Die Zwiebeln draufgelegt. Ja, die <lacht> lagen auf dem Boden, ich so, egal, fupp, so ein bisschen versteckt. Und das Ding ist, ich musste das ja dann auch mit diesem Mehrfachsteckdose, die wir mit hatten, so eine riesige Mehrfachsteckdose einfach dahin legen, um ja, da hinlegen, da um meine Watch <lacht> zu laden. Und dann war das aber ein Stecker ohne Erdung. Aber wir hatten den Adapter mit Erdung dran und ich so, ich kann meine Sachen nicht laden. Und dann hast du noch irgendwo aus deiner Tasche, du warst auf einmal weg und dann kamst du wieder und so, tada ja, und hast so diesen Dinger hingehalten. Meine letzten
1: Gehirnzellen.
0: Genau, und dann ich so, oh danke, nehm den so. Und dann bist du so, buff, ins Bett und du warst einfach Komplett tot. Und ich, ich war, noch so ich war auf
1: dem K Weg ins Bett schon tot.
0: Ja, und dann war ich nur so in die Küche, habe meinen Kram geladen und ich so, okay, lauf zurück. Und du einfach schon komplett in den Klamotten gepennt. Tot. Ich, ich so, ja, ja,
1: genau. Ich, ich habe mich einmal in die Horizontale begeben mit meinen Klamotten an und allem. Ich weiß gar nicht, ob du noch zu mir gekommen bist und das Handy aus meinen toten Händen genommen hast. Auf jeden Fall war am nächsten Morgen alles geladen. Ich glaube,
0: du hast das noch an deine um, das hast du noch geschafft. Ich glaube, du hast das noch geschafft, an deine nee, Powerbank zu meine hängen. Powerbank
1: war doch dann weg.
0: Genau, also die Geschichte noch. Ähm, ja, also dann ging <lacht> das so weiter. Und ich, also einiges weiß ich jetzt im Hin... Doch, nee, das weiß ich sogar noch. Ähm, dann dachte ich so, okay, deine Kamera ist auch alle, aber die andere SD-Karte ist voll und diese SD-Karte funktioniert nur mit dem Original-Akku. Also habe ich deinen Akku noch aus der Kamera ausgebaut, dein Akkuladegerät genommen, das da reingestopft. dachte ich mir so... Fuck, das ist auch ein europäischer Stecker. Und dann dachte ich mir so, ja, nee, ach nee, genau, zuerst wollte ich einen Wecker stellen, dass wir nicht zu spät aufstehen, weil wir mussten ja früh genug raus dann aus diesem Hostel. Wir wollte um 10 dein Handy auschecken. entsperren, weil meins war ja komplett tot, ne? Aber dachte erstmal ich stell bei dir Mainz den Meins war auch komplett tot. Ja, genau. Deswegen dachte ich, deins le lebt ihr schon, ich stell den Wecker. Ähm, sehe aber, dein Handy lädt nicht. Also, was mache ich? Okay, dein Handy ist wichtiger als mein. Jetzt nehme meine Powerbank, stöpsel deine ab, ähm, stöpsel meine rein, dass dein Handy lädt. Dann hatte das aber noch nicht geladen. Ich dachte, das hat schon ein bisschen geladen, ich kann es entsperren. Dann ähm, hat das aber erst nicht angehen wollen, weil das erst laden musste. Ich so, okay, dann nicht. Dann bin ich zu deiner Kamera, hab das und ich muss richtig betrunken, muss man sich ja vorstellen. Du warst ja schon du, völlig äh, ausgenockt. Ja. So, hab das mit der Kamera gemacht, dachte mir so, boah, jetzt muss ich das noch in die Küche tragen. Das ist ja noch viel mehr. Boah, nee, das ist mir schon so peinlich, dass mein Handy da liegt und meine Watch und das da lädt und ich so, okay, egal. Hab halt den Akku so da gelassen, so in der Kamera. Wollte an den Wecker stellen, das ging immer noch nicht und ich habe, glaube ich, deine Powerbank in meine Powerbank-Tasche mhm. getan, weswegen wir die später dann nicht also, Daran Echt? konnte ich mich nicht mehr erinnern, allerdings an dieses Detail konnte ich mich nicht erinnern, dass ich mhm. sie einfach bei meine Tasche getan habe, weil aufgeräumt. Und dann stand ich da noch so mit diesem riesigen Prügel an Akku-Ladegerät für die Kamera und dachte mir so Ah, ich habe auch noch in dem Prozess, weil ich war ja in deinem Koffer für das Ladegerät habe ich dir auch noch deine
1: Schlafsachen oben hingelegt. Oh ja, die sind, als ich morgens aufwachte, lag meine Schlafsache nett neben mir. Und dann
0: äh, habe ich mich da so umgezogen. Und dann dachte ich mir, okay, dein Handy ging immer noch nicht. Und dann, dann bin ich auch zusammengebrochen. Ich so, ich kann das alles nicht mehr. Ich habe so kamera Kamerascheiß in der Koffer zurück <lacht> und dann alles so weggeräumt. aber auch gepennt. Irgendein Wecker war aber gestellt. Nee, es war kein Wecker gestellt. Ich bin nur aufgewacht, weil ich, also ich, ich schlafe dann im Panikmodus. Das heißt, ich habe gemerkt, dass alle aufgestanden sind. Und dann sind wir so. Oh Gott, ich habe nichts mitbekommen. <lacht> und dann dachte ich so, fuck, ich bin völlig verkatert. Ich muss kotzen, kann aber nicht. Ich muss gucken, wie spät es ist. Und ich wusste halt, mein Handy ist tot. Also bin ich aufgewacht, bin aufgestanden, stand es, du lagst oben, habe auf dein Handy geguckt und hab gesehen, wir haben noch zehn Minuten, um hier rauszukommen. Und alle anderen waren halt schon weg und hatten gepackt. ne? Und ich hier, hier mhm. halt dir so dein Handy ins Gesicht, wir müssen hier raus, jetzt.
1: Ich glaube, ich war sehr froh, nicht mitbekommen zu haben, wie sie wie böse uns die Leute angestarrt haben, während wir da alles aufgeweckt haben nachts.
0: Ja, also ich, ich sie haben... Ich habe auch nicht bemerkt, wir waren ja, ich habe wir haben uns ja wirklich bemüht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie hart wir die geweckt haben oder wie tief die schon geschlafen haben, ne? Deswegen.
1: Ja, ich meine, es ist ein Hostel, da kommen immer Leute mal nachts noch rein mhm. und so. Und, ja. ähm, und wir waren jetzt aber nicht. man muss bedenken, wir waren wirklich betrunken. Also selbst die, ja. ne, ein betrunkener Mensch, der sich mühe, gibt, ist immer noch laut.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, vielleicht haben sie es acknowledged, dass wir uns Mühe gegeben haben, ja, trotz unserem so Zustands.
1: Ja, äh, war ich aber auch ganz froh drum,
0: dass sie dann weg waren. Auf jeden Fall, also so duschen und so war nichts. Ich glaube, wir haben noch kurz Zähne geputzt und ich hatte einfach so, ja. den, so einen schlimmen Kater schon von Anfang an. Es ging einfach mhm. gar nicht. Dir ging es noch einigermaßen gut, da, ne? Und mir, dann haben ja,
1: wir diese... da, ich habe beim Aufstehen gemerkt, mir geht es nicht gut, aber mir ging es definitiv besser als dir. Ja,
0: ich, ich war komplett, ich ging gar nicht. Es war so, so schlimm.
1: <lacht>
0: und ähm, dann haben wir diese Powerbank nicht gefunden und dann haben wir die, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde belästigt, weil wir dann den Powerbank mhm. gesucht haben. Die wir dann letztendlich Weil, weil das halt keine bewusste
1: Aktion mehr war.
0: Ja, genau. Das war, ich habe die halt unbewusst weggeräumt. So, ne, ist weggeräumt. so Und dann habe ich sie halt in Hiroshima, als ich meine Powerbank suchen wollte, gefunden dann in meiner Powerbank-Tasche. Wir haben wieder. so
1: für, für anderthalb Tage gedacht, meine Powerbank war an, eigentlich nur einen Tag. Ein einen, nur Tag einen Tag lang Tag, haben wir ja. gedacht, meine Powerbank wäre verloren.
0: Ja, ich glaube abends, abends habe ich sie wieder, entweder morgens oder abends habe ich sie dann wieder gefunden bei meiner Tasche. Ja. Weil das Ein ist Glück. so das. Einzige. Es ist immer noch da, sie lebt immer noch. Und du warst halt so total fasziniert, so, oh, meine Schlafsachen. Und dann so, ja. Warum ist der Akku meiner Kamera Dingen, in
1: meinem Ladegerät? Dass das, ich meine, die erste Sache, die ich morgens feststellen musste, ist, wie Ela mich weckt, weil sie auf mein Handy geguckt hat, das neben mir lag. <lacht> ja.
0: <lacht> da ist das so, was passiert. Ich glaube, da kommt also diese Urjugendleiterin raus. Ich habe ja sehr, sehr lange von 18 <lacht> bis irgendwas Hauptverantwortung für ganz viele Kinder immer gehabt. Und ich, ich glaube, da ich funktioniere, also da habe ich nie getrunken, niemals, weil ich hatte Verantwortung über Kinder. Aber ich glaube, da kommt das noch so durch, ne? Dieses Ich muss durchbauen, weil irgendwie ne? so Verantwortung <lacht> ja. oder sowas. Ja.
1: Naja, dann habe ich ja äh, danach übernommen und bin dann zum Konvini und so. Genau, und dann hast du mich einfach komplett
0: tot. Also, ich, ich so, können wir bitte, kann ich bitte noch ein bisschen im Auto schlafen? Ich kann nicht. Und dann du so, okay, hast mich so ins Auto gesetzt, <lacht> in dieses <lacht> fucking Parkplatz, <lacht> zurückgelehnt, den, den wir nicht Kraft haben. Und ich ja so, Sitz zurück, habe noch irgendwie versucht, da zu schlafen, ist mir so dreckig ging. ich habe halt gemerkt, okay, es hilft nicht. Und dann kamst du wieder vom Konbini so. Die ist noch echt. Ziemlich gut da. Und dann. Ähm, ja, da ging es mir noch okay. Genau, da ging es dir noch okay. Eigentlich wollte ich auch fahren. Ich so, geht gar nicht. Ich so, und dann habe ich so wirklich fast am Kotzen so uns dann navigiert zu Rabbit Island, wo wir ja dann hin sind. Weil ich halt gemerkt mhm. habe, okay, im Auto sitzen hilft mir auch gar nicht so da. Und dann, du hast was nur so nett und hast O-Saft und es alles gekauft, ne, dass es mir ein bisschen besser geht. Ja, ich
1: war, <lacht> ich war Wasser, ne man kennt das, man braucht nicht sprudelndes Wasser. Und genau. was mir immer aus irgendwelchen Gründen hilft, ist O-Saft, das ja. belebt mich. Ich weiß, ich glaube, bei manchen Leuten macht es genau das Gegenteil, aber keine Ahnung, mich belebt irgendwie.
0: <lacht> ja, ich auch. Mir hat das auch sehr geholfen, O-Saft. War oh, sehr gut. Ja, aber es ging es so unrettbar dreckig. Auch noch, als wir dann angekommen waren, da bei Rabbit Island. <lacht> und Dann mussten wir so eine ganze Zeit, weil wir die erste Fähre verpasst hatten, was auch gut war, weil dann noch über Wasserfähre fahren. Ich bin so semi-seekrank, also es geht. Ich habe es so ein bisschen abtrainiert, mm. aber mit Kater geht halt gar nicht. Haben uns diese Tickets gekauft, ein bisschen Hasenfutter und dann ich so, egal was ist, ich kann mich nicht in die Sonne setzen. Und dann sind wir so im Schatten rumvegetiert, dann haben wir uns irgendwann in die Schlange gesetzt.
1: Genau, und dann mussten wir, weil die Leute angefangen haben, sich aufzureihen, ne? genau. dann haben wir uns auch dahingestellt und dann ging es für mich bergab. Genau, und du warst noch so nett, du, oh, ich
0: mag Sonne, weil ich, ich ertrage, so, also direkte Sonnenstrahlung ertrage ich einfach generell auch nicht. Und ich saß so im Schatten und dann fing es mir langsam an, besser zu gehen. Und man konnte wirklich zusehen, wie es mir langsam besser ging und die immer,
1: immer schlechter es ja. lag jetzt nicht an der Sonne, sondern generell, ich glaube, weil bei mir der, der Kater gehittert hat quasi.
0: Ja, ich bin aber sehr dankbar, dass, dass das äh, nicht parallel war, weil das, dass wir da noch irgendwie weggekommen haben. Tatsächlich. Ne? Aber so dumm von uns, ne? uns so zuzulöten, aber irgendwie, <lacht> wir hatten das auch so gebraucht da. Ne?
1: Wir, wir haben es gebraucht und auf der anderen Seite, wie, wie stark erwartet man einen Kater nach drei Bier quasi? Ja, ähm, genau. Der, das ist nur eine Warnung, so, ne? also Strong Zero, macht komische Dinge mit euch, trinkt davon nicht so viel. Genau,
0: Auch wenn ihr sehr viel vertragt, weil wie gesagt, meine Brüder sind auch sehr, also wie alle, ich eigentlich auch, ne? Ich, mir ging es ja auch noch echt, ich habe ja noch deins, du hast ja zweieinhalb getrunken und ich habe halt dreieinhalb getrunken. Mhm. Ähm, das knallt Verhältnis, das knallt halt wirklich. Ja, natürlich knallt es bei euch dann nicht ganz so schnell wie bei Leuten, die nichts vertragen, aber es knallt extrem, unterschätzt das nicht. Und wenn wir schon dabei das sind. Es ist
1: wahrscheinlich irgendeine Chemie da drin, die der mit dem Zucker zusammenhängt, vermute ich.
0: Ja. Ähm, fahren in Japan ist 0,0 Promille. Wollte ich noch, noch sagen. Mhm. Immer. Genau. Also mit hier Bier trinken und weiterfahren ist nicht in Japan.
1: Nope. Ja. Na ja ähm, das war auch eine Erfahrung, ne? Mhm. Also jetzt aber so nachhinein,
0: weil der Kater ist jetzt weg, also ich auch so eine total witzige, coole Erinnerung. Ich weiß halt, wie ich da saß, die glücklich waren, wir glücklich waren, die uns mit Süßigkeiten gefüttert haben. Ja, war super nett und dann mussten wir nicht mehr mehr irgendwas, also wir haben ein bisschen was gezahlt, aber ich glaube, die hätten uns auch was so gehen lassen. Ich weiß doch, hm. beim Rausgehen bist du auch noch so gegen die Tür gelaufen und ich dachte mir schon, ui,
1: <lacht> ob das eine gute Idee war. Also, bis, bis zu dem Moment haben wir die Fassade verdammt gut aufrecht ja, gehalten. Genau. Aber man kennt das, ne? man sitzt, ähm, man ist sehr komfortabel und dann steht man auf, wow.
0: Genau. Und wir waren noch beide kurz auf Toilette, das ging auch noch. Und ich war schon draußen und dann läufst du so gegen die Tür und ich habe mir so, fuck, wir sind aufgeflogen. <lacht> oh nein.
1: Ja. ja. Ah, hm. Ich ja. glaube, das, das reicht doch für heute, oder? Ich meine, das war peinlich genug bis jetzt. Ja,
0: <lacht> ähm, ja ich glaube, wir sind fast äh, durch. Äh, tanken tanken würde noch. Navis, Navis und Tanken mhm. würde eigentlich noch fehlen. Also genau, wir sind dann. Ich bin dann... Zu, ich finde, ich habe das relativ gut gemacht fürs erste Mal, links fahren hat mir das nicht so ganz ja, doch, doch. schwer gefallen mit dem Linkshalten. Genau, ich hatte dann das Problem natürlich in Hiroshima, dass ich zu weit links, links gefahren bin. Aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten, das mit dem Parkplatz, haben wir ja schon gesagt. Aber was halt äh, genau noch wäre, ist Navis, haben wir auch schon letztes Mal gesagt, ähm, vertraut nicht auf Navis. Die können manchmal, auch wenn da steht, das Navi ist auf Englisch, heißt das nicht, dass das Menü auf Englisch ist.
1: Zumindest ja. nicht vollständig. Ja, also wir haben dann, weil wir zu zweit waren, konnten wir halt relativ einfach das Navi und Google Maps irgendwie gleichzeitig benutzen oder für äh, innerstädtlich, wo es halt wichtiger ist, dass wir die richtige Straße nehmen, dann auch Google Maps noch dazu benutzt. Mhm. Ja.
0: Genau, weil eigentlich auch schon letztes Mal gesagt, deswegen ganz kurz, das funktioniert meistens mit Telefonnummern, dass man Telefonnummern eingibt. Zumindest wir hatten damals die Straßenhausnahm-Ding nicht gefunden. Deswegen, ähm, ich würde mich nicht so sehr darauf verlassen, ein Navi im Auto zu haben. Deswegen hatten wir auch am Anfang gesagt, nehmt nur mobile Daten, wenn das Navi super ist. Super, wenn nicht, dann nicht. Genau, und dann vielleicht noch, wie funktioniert Tanken? Kannst du noch dazu fügen?
1: Hat gewisse Ähnlichkeiten mit den ATC-Gates irgendwie. Also die meisten Tankstellen sind halt Self-Service. Das heißt, äh, man muss alles alleine machen. Wenn man Glück hat, gibt es halt so eine, so eine Person, die da steht, die einem gegebenenfalls helfen kann. Aber für gewöhnlich stellt man sich neben die Tanksäule und dann packt man seine Visakarte oder sowas Ähnliches halt rein, gibt den Code ein von der Karte und dann kann man anfangen zu tanken. Man genau, man muss noch auswählen, was man tanken möchte natürlich. Vorher nachher kann variieren und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt entweder man sagt, wie viel man tanken möchte, also wie viel Liter, oder für wie viel Geld man tanken möchte. Oder ich glaube es gab noch Volltanken, ne? Mm, das ja. dann ist einmal voll und dann muss man es bezahlen. Ich glaube, als wir das Auto abgegeben haben, haben wir gesagt, wir tanken jetzt ungefähr für 4000 Yen oder so und dann gucken wir, was passiert. Ich weiß nicht mehr genau warum oder was. Hm.
0: Ja, genau, ich, ich meine auch, weil wir ich glaube die Vollfunktion nicht gefunden hatten oder so. Wir mussten auch wir ja, vielleicht gab nicht, ja, kann ich weiß sein? es nicht mehr.
1: Ja, wir sind erstaunlich weit gekommen. War halt ein Hybrid, ne? Ja, genau. Wir haben es nur vor dem Abgeben nochmal getankt. Ja, und jetzt... Und es war auch nur halb leer.
0: Stimmt. <lacht> äh, wo wir im Norden unterwegs waren, haben wir was öfter getankt, weil wir da viel mehr rumgefahren sind. Da gab es aber witzigerweise, je ländlicher das ist, desto häufiger. häufig... Da gibt es auch, dass du einfach da hinfährst an die Säule, sagst, bitte voll tanken und die machen alles. Die nehmen die Kreditkarte mit und dann kommen sie der genau. Rechnung wieder tanken hm. voll und du musst machst nichts.
1: Und kriegst auch noch irgendwie eine Karte ich glaub, dazu. Da ich glaube, ich glaube, da ist diese Servicegesellschaft noch ein bisschen mehr vorhanden mhm. und in den Städten sind es wahrscheinlich einfach zu viele Leute, die tanken, ich weiß es nicht ja, genau. Kann gut sein. Aber witzigerweise, diese Automaten, wenn man zum Beispiel sagt, man tankt für 4000 Yen und dann ist das Auto aber vorher voll, natürlich lässt es das nicht einfach überlaufen. Es hört dann natürlich auf, Benzin ins Auto zu pumpen und dann kriegt man mit der Quittung noch eine Extra-Quittung, wo dann draufsteht, ja, ihr habt jetzt ein Guthaben von 500 Yen. Ähm, diesen Barcode kann man dann beim nächsten Tanken wieder einscannen. Oder, was wir sehr viel später noch herausgefunden haben, es gibt meistens einen Automaten, zu dem man hingehen kann, den Barcode scannen und dann kriegt man das Geld direkt zurück. <lacht> genau, du
0: hattest das ja noch irgendwie behalten, weil ne, du wohnst ja da und hast gesagt, oh, irgendwie, ja. irgendwie kriegt das irgendwann schon verwurstet, alles gut. Ja.
1: <lacht> ähm, genau, genau. Da wussten wir auch noch nicht, dass man sich das direkt wieder auszahlen lassen kann. Genau. Deswegen ja.
0: Ach, ich, ich glaube, an der Tankstelle haben wir diese wunderschönen Landkarten einmal gekriegt, wo die gemerkt sind, ob wir neu hier sind oder so hier rumfahren und dann haben die uns noch so Karten mit, also so Maps-Karten mitgegeben. Meine ich. Oh, an der hm. Tankstelle, glaube ich, ja. Ähm, was wollte ich noch kurz sagen? Ach genau, äh, was auch ganz gut ist, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und mehrere, also bietet sich eher an, wenn man mehrere ist, weil es dann ja auch günstiger wird einfach. Ähm, was wir geguckt haben, ist im zweiten Trip auch einfach Airbnbs, wenn ihr welche mieten wollt, mit Parkplätzen zu mieten. Das hilft natürlich auch. Zum Beispiel das in Sapporo hatte dann halt auch einen Parkplatz. Das heißt, man hatte das Problem mit den Gebühren dann auch nicht.
1: Hm, stimmt. Äh, mit meinen Eltern in Kyoto haben wir auch mit Parkplatz gemietet. Das war auch einer der Hauptgründe, dass wir das Airbnb genommen haben.
0: Hm. Ja, genau. Also da kommt man dann vielleicht günstiger weg. Ja, das war aber erstmal mit äh, für Fahren in Japan, weil also mir war das Thema sehr wichtig, liegt mir sehr am Herzen, weil ich halt merke, in all den YouTube-Videos, die ich geguckt habe und in ganz vielen Informationen, die ich kriege, die stimmen halt entweder für Deutsche nicht, weil wir brauchen die schon Station, nicht den internationalen Pass oder sieht, ich war, verstehe auch bis heute nicht, wie dieser Expressway Pass so unter den Tisch gekehrt werden kann, während der Railway Pass einfach in aller Munde ist und so. Deswegen lag mir das jetzt auch sehr am Herzen, dass wir darüber mal geredet haben, ja, das Autofahren.
1: Dass das Ganze doch wert, einfach nachts wach zu bleiben.
0: <lacht> ja, dann <lacht> wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Gleichfalls, gleichfalls. Tschüss.